0: Heho, 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 werte Freunde des Impfung-Podcasts. Nach langer Zeit ähm, mal wieder eine Folge auf diesem äh, wunderbaren Podcast-Kanal. Ich habe wieder äh, eine meiner Lieblingsgäste eingeladen. Äh, ich soll nicht Gästin sagen, das habe ich mir gemerkt von letzter äh, Folge. Gastritis soll ich sagen. Äh, eine <lacht> sie lacht gerade schon, ich, ihr seht sie nicht, ihr seht sie gleich. Äh, und äh, Es ist Undine und wenn sie da ist, haben wir in der Regel ein Thema haben wir heute auch wieder. Das Thema hat sich schon eine Weile aufgeschoben. Wir haben schon länger hin und her geschrieben, wann wir mal einen Termin finden und äh, ne, äh, ein bisschen Quellen zusammengesucht. Hier ist sie, äh, Undine. Hallo. Hey. Ich habe das ich Thema jetzt gerade gar nicht gesagt. Also, ne, ihr, die meisten ich sehe gerade schon im Chat, die meisten beschäftigen sich damit, dass anscheinend wieder Krieg ist. Aber äh, ich muss sagen, ich habe mich damit nicht wirklich befasst, weil... Ich glaube nicht, dass wir da groß was dran ändern können. Deswegen dachte ich, beschäftigen wir uns lieber mit äh, Dingen, die man äh, hier direkt in seinem Umfeld sehen kann. Und zwar äh, kulturelle Aneignung wollten wir schon länger mal drüber reden. Ich habe in der Zwischenzeit auch schon äh, eine Folge von 13 Fragen geguckt. Hatte ich auch im Stream geguckt, ist auf dem YouTube-Kanal. Und ähm, äh, ja, wir, wir hatten das schon lange vor, so also irgendwie seit zwei oder drei Monaten, oder? Kannst du mich hören?
1: Mm, ja, ja, ich, ich würde sagen, ungefähr eher so, so ein Jahr oder so. Echt, so lange und, schon? Oder? Ich meine, labern wir da jetzt... Ich weiß es nicht.
0: Ist schon eine Weile, ja. Aber
1: schon... Mm, also zumindest das Thema... Wir hatten das Thema schon immer mal wieder diskutiert. Ich glaube, schon nach dem äh, ersten und einzigen Podcast hatten wir das mal diskutiert. Hey, wir haben schon zwei gemacht. Äh, wir haben schon zwei gemacht? Also? <lacht> ja... <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Oh Echt jetzt?
0: Wir hatten erst geil. so ein Allgemeinen und da ging es um Minimalismus und sowas und dann beim äh, zweiten Mal ging es dann um, ähm, dann um ähm, Body Positivity und jetzt geht es um kulturelle Aneignung hochpolitische Themen. Ähm,
1: Stimmt, du hast recht. Toll Stimmt, erklärt recht. von uns. Ich kann eigentlich bis Pi zählen, ja? Eins, zwei Pi. Das, naja.
0: Ja, wir, wir hatten... Okay. Ist, ist schon ein bisschen länger her, ne? Jedenfalls äh, kulturelle Aneignung ist ein Thema, das ist dir persönlich äh, auch über den Weg gelaufen, ne?
1: Ja, weißt du, ist die schwedengeschichte oder? Ja, ja, du
0: warst in Schweden und, und, und ähm, ja, weiß nicht, erzähl doch erst ja, mal. Ich, ich mich, interessant.
1: Ja, ich habe jetzt, ähm, ich habe letztes Jahr eine längere Wanderung gemacht, also 110 Kilometer. Das hat sich so ergeben, weil ich habe ähm, ungefähr so drei, ja, zwei, drei Jahre lang äh, hatte ich chronische Schmerzen, um, so, bis zu dem Level, dass ich also Stufe 7, Stufe 6 so bis 10 geht. Um, und ich habe ein Kind gekriegt, ich weiß, was weh tut. Also, um, und ich war an dem Punkt, dass ich so kurz davor war, mir ein zu wünschen, einfach so mental. Ne? Es war natürlich keine Option, hätte ich nie gewollt, aber mhm. mir ging es einfach richtig, richtig scheiße. Und ich habe nur noch im Bett gelegen und war einfach super, super unglücklich die ganze Zeit. Und um, ich konnte manchmal auch nachts einfach nicht schlafen wegen der Schmerzen und ich wollte mich auch nicht die ganze Zeit zudröhnen und ja irgendwie bin ich dann dazu gekommen, dass halt äh, Wandern mir geholfen hat, weil so der weiche Boden, Wald und es tat dann plötzlich nicht so weh zu laufen und darum bin ich dann zu dieser Wanderung gekommen, weil Instagram mir die Werbung dafür gespielt hat und da dachte ich mir so, die Facker hören wieder mit. Okay, aber wenigstens habt ihr das Richtige abgehört diesmal, also mir nicht wieder irgendwelche Scheiß-Eiernudel-Werbung geschickt. Ähm, okay. Und da habe ich mich dann für diese Wanderung quasi vorbereitet und habe dann angefangen mehr zu wandern. Und dann war ich dort in Schweden, ähm, also das heißt Fjällräven Classic, falls jemand diese lustigen Rucksäcke ke kennt, Fjällräven. Ähm, mhm. ähm, Fjäll heißt Berg, Räven heißt äh, der Fuchs. Ähm, und... Da war ich dann auch länger in Schweden, also ich habe da insgesamt drei Monate verbracht äh, letztes Jahr, ähm, da mit meinem Kind noch eine Weile gelebt, alleine in so einem Häuschen. Ähm, kann man auch alles auf meinem YouTube-Kanal irgendwann dann angucken. Ähm, und ja, auf, dem, auf der Wanderung, da kommt man da, durch den hohen Norden, also das ist ganz im äußersten Norden von Schweden und ähm, da wohnen auch äh, die Samen. Ja, also das Sami-Volk, das sind, äh, ja, wie kann man das beschreiben, ähm, indigenes Volk äh, des Nordens. Die gibt es ja auch in divers. Finnland, ne?
0: da kennen es auch manche her, die Deutschen nennen es Lappland, Finnland, aber ich habe gerade Norden... gehört, soll man nicht sagen, ne? mögen die nicht.
1: Ja, der, der Begriff äh, aus der ähm, Sprache der Samen, sapmi das ist äh, die, die Landesbezeichnung, ähm, weil das ist, also ein, das ist ein sehr großes Gebiet und mhm. das Wort Lappland hören die nicht so gern. Ähm, und die sind sehr offen und gastfreundlich. Also ich habe einige Leute dort auch auf der Wanderung getroffen. Der eine erzählt mir, der hat bei so einem Hirten, also die haben äh, traditionell ähm, haltende Rentiere. Man sieht auch unheimlich viele Rentiere, habe zum Glück keine Echt gesehen. Ähm, aber Rentiere sind überall die Viecher, das sind die sch schwedischen Hirsche, ja. Und ähm, die halten die dort auch in diesen Bergen traditionell und also einen, den ich dort getroffen habe, der hat dann auch bei so einem einfach mal in der Hütte übernachtet und der hat ihn da so eingeladen, so ein bisschen versorgt M wegen
0: Und wegen Rentier? Nee, so den, um, ach, der Typ, okay ich Den anderen schon.
1: Wanderer, den ich getroffen habe
0: genau. <lacht> Okay, ich dachte gerade schon So, ja, das ist alles
1: voller Rentiere
0: und einer hat auch mal eins so in seiner Hütte übernachtet okay.
1: oh. nee. Weiß ich nicht, kann sein Wissen, Bier, Rentier ähm, Genau und ähm, Bier ist übrigens gar nicht so teuer, wie die Deutschen immer behaupten in Schweden. Aber Echt? Was kostet das? Ne, ungefähr das Doppelte wie in Deutschland.
0: Echt? Ich habe in Irland eine, eine Norwegerin kennengelernt. Und ähm, wir haben gesagt, Alter, das Bier hier in Irland ist ja übel teuer. Da zahlt man ja 2-3 Euro für eine Flasche oder eine Dose. Und die hat gesagt, hey, voll billig bei uns kostet 10. Und ich äh, weiß nicht, vielleicht ist Norwegen ja noch teuer. Ja, vielleicht Prater, im
1: Restaurant, das weiß ich nicht. Aber du kannst auch so... Niederdosiertes Bier kaufen, hm. irgendwie das gibt es im Supermarkt und alles andere musst du im System Bollaget kaufen.
0: Okay, ja, genau. gut. So. Und, und äh, wann hast du dir da deren Kultur angeeignet?
1: Ich habe mir, naja, ich habe mir die Kultur angeeignet. Ich habe mir so ein Armband gekauft äh, von äh, den Sami-Leuten. Ähm, die machen so traditionell aus Silber und diesen Rentierleder. Äh, machen die solche Armbänder. Und die sind ähm, ja die sind ziemlich schön ich hatte erst eine weile überlegt so ich dachte mir so ich wollte halt irgendein souvenir mitbringen was wirklich mich an diese gegend dort auch erinnert was man was ja eigentlich immer macht
0: hat. oder also so jeder der mhm. in urlaub fährt nimmt ja irgendwas mit und sei es nur eine postkarte aber, oder irgendeinen stein den man am strand gefunden hat aber leute haben ja irgendwie das bedürfnis Irgend so einen Gegenstand mitzunehmen, wenn sie wo zwei, Wochen, zwei, drei Wochen sind oder so, dass sie dann irgendwas mitnehmen, ne, um sich an die schöne Zeit zu erinnern oder so, was man in einem Kühlschrank macht oder irgendwie sowas. Ja, ne.
1: beziehungsweise für mich, ich finde, es muss praktisch sein, ja, weil ja. Ich, mir ist es wirklich wichtig, dass ich nicht so viel Zeug anhäufe ja. und ähm, normalerweise bringe ich eine Tasse mit oder so. Jetzt habe ich genug mhm. Tassen, dachte ich mir, okay, Armband kann mal wieder sein und da habe ich dann schon so gemerkt, wie ich einfach so dieses schlechte Gewissen entwickle, so, hey, Moment, wie kommt es eigentlich rüber, wenn ich damit rumlaufe? Und dann hat mir auch doch tatsächlich jemand geschrieben auf Instagram, äh, so ungefähr so, ja, findest du das nicht komisch, das zu tragen? Also ich habe mir das dann auch gegönnt, weil ich es einfach schön fand. Und viele Schweden das auch tragen, ne? Und dachte mir nur so, hey, jetzt bin ich einmal hier, jetzt kann ich das kaufen, kann die Leute unterstützen mit dem Kauf, weil die stellen das her, die verkaufen es in den Souvenirshops mhm. ja? Die ähm, Leute, die halt auch die Rentiere haben, die haben dann auch Kunsthandwerk und was weiß ich, was sie halt so machen, ähm, und verkaufen halt diese Sachen und auch andere Stoffe und Schals und ähm, ja genau und da bin ich dann auch mit jemandem ins Gespräch gekommen und der meinte dann auch so ja äh, Leute kaufen es halt gar nicht mehr so unbedingt so gern und ähm, ja so bin ich eigentlich über dieses Thema dann auch gestolpert weil es ist einem gar nicht so sehr bewusst, ne? also man denkt immer nur so an dieses, oh, ich will mir das nicht ähm, nehmen, weil mir das nicht gehört, ja, das hm. ist ja nicht meine Kultur und vielleicht sieht es an mir komisch aus. Ähm, weil es gibt durchs, durchaus kulturelle Gegenstände, die würde ich mir jetzt nicht aufsetzen. Also, abgesehen Der von... Der Klassiker Sachen, ist aber, ja, dass aber, <lacht> Leute sich
0: an Fasching irgendwie einen Turban oder irgendeinen Federschmuck aufsetzen und ähm, Leute, die tatsächlich einen näheren Bezug zu dieser Kultur haben, sich beleidigt fühlen dadurch, dass das einfach nur so ein, so ein lustiges Kostüm ist, die Leute gar nicht wissen, was dahinter steckt ne, und sagen, haha, witzig, guck mal, ich bin Indianer oder sowas. Ne? Also das ist ja so der Klassiker, mhm. den man da hat. Ja, ja, ja. Ja, aber de, also, halt Frage, mir, der, mir stellt sich da die Frage, von wo bis wo oder in welcher Region oder ähm, mit welchem... Mit welcher Berechtigung ist jetzt, was ist jetzt eine Kultur und wer hat wer, wem wird erlaubt, diese Kultur mitzumachen, wer nicht. Na, also, das ist, ja, das ist ja eine Frage, die man sich heutzutage stellen sollte, wenn es so eine Multikulti-Welt gibt, wo alles irgendwie miteinander verschmolzen ist und man den Leuten nicht unbedingt mehr ansieht, in welchem Land sie wohnen oder wo sie aufgewachsen sind.
1: Mhm.
0: Ne, man sieht noch,
1: ja, oder auch welchen Bezug sie dazu ja. haben. Ja, also ich hatte dann auch eine auf TikTok gesehen, zum Beispiel. Die hat halt irgendeinen, äh, ich glaube aus Kenia hat sie jemanden geheiratet und äh, die Schwiegermutter hat ihr dann so typische Klamotten geschenkt zum, äh, zum Hochzeitstag und sie hat auch traditionell dort dann so geheiratet und ähm, fand das total schön und die sah auch richtig top aus da drin. Ne? Also manche sehen ja auch einfach mega lächerlich aus dann. Aber die sah eigentlich ganz nice aus und dann auch in den Kommentaren teilweise so wie, äh, wieso trägst du sowas und bla 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 und ich denke mir nur so, Alter, jeder, der denken kann, sieht eigentlich, dass das ihre Hochzeit ist. Also, was denkst du wo wo sie das her hat?
2: Mhm.
1: Also, wo ich mir denke, da ist der Bezug doch so klar, aber im Alltag, wenn ich mir jetzt überlege, jemand läuft vielleicht mit was rum, wozu er einen kulturellen Bezug hat, wo die Sami jetzt auch wieder ein echt gutes Beispiel sind, weil ja. Sami sind extrem divers, die sehen nicht gleich aus, ja, das siehst du jemand nicht unbedingt an. Du um, hast mir auch hier
0: einen Link geschickt, dass das äh, im Fernsehen auch war, von ja. äh, im finnischen Fernsehen, weil... Äh Ne, die sind ja nicht nur, die sind ja Schweden, Norwegen und Finnland, dass hier ja, genau. indigenous ja, das äh, Sami-Handcrafts-People, ja. ja. das war ja irgendwie so ein Fernsehbeitrag, dass sie... Äh, also ich ich würde, das ist hier ne, die Kleidung, die, um die es geht, die da hergestellt wird. Genau. Ich hätte dieser Dame jetzt, wenn du mich gefragt hättest, aus welchem Land die kommt, hätte ich dir nicht sagen können. Ich hätte geschätzt, dass es irgendwas in Europa ist, aber hättest du mir jetzt gesagt, dass das eine Deutsche oder eine Engländerin oder eine Amerikanerin oder irgendwas ist, ne? Mm -mm. Ja, weiß ich nicht. Also man, man, man sieht es den Leuten ja doch nicht immer so gut an, wie manche das gerne hätten. Ne?
1: Ja, die Leute wünschen sich immer, dass Nationalität und Ethnie übereinstimmt. Aber das ja. ist halt auch nicht mehr so. Und das ist auch bei vielen Völkern äh, teilweise nie so gewesen. Beziehungsweise ja. Ja, wenn man viele Völkerstaaten anschaut, wie ähm, was weiß ich Indien oder den Iran, wo schon immer äh, große Diversität geherrscht hat und man jemanden eben nicht an der Nase ansieht, wo genau der jetzt hergekommen ist. Also Finde ich auch völlig in Ordnung. Und den ähm, Artikel, was du gerade... Äh, das hat sich jetzt mega merkwürdig angehört. <lacht> ich in Ordnung. Okay. Ähm, was du gerade gezeigt hattest, da hat ja auch die eine dann geschrieben so ungefähr, wir kriegen nichts mehr verkauft, mhm. weil die Leute Angst haben vor kultureller Aneignung. Und das finde ich, das ist so die dunkle Seite mhm. von dieser Political Correctness. Also wenn du dann irgendwie so kleine lokale Geschäfte zu Tode sparst, durch deine Angst irgendwie falsch rüberzukommen. Ich habe also
0: ähm, hab ein bisschen persönlichen Bezug, dass ich, äh, dass ich selber mal äh, in meiner Jugend äh, Dreadlocks gehabt habe und gleichzeitig mhm. in einem Viertel gewohnt habe, wo der Anteil an äh, Dunkelhäutigen sehr hoch war. Also im Vergleich dazu, dass es in Deutschland ja nur nicht mal 1% sind, da waren es doch deutlich mehr als 1%. Und, ähm
1: also die gezählt oder was?
0: Naja, man hat es halt gesehen, wenn du rausgehst. Ne? Das fällt einem schon auf, besonders wenn man mal ein bisschen rumkommt in Deutschland. Ich finde, wenn ich in Ostdeutschland bin, ich, ich wundere mich dann schon über das Stadtbild, wie wenig äh, Leute da rumlaufen, die orientalisch oder mhm. ne, dunkelhäutig aussehen. Ich komme eigentlich aus, äh, aus Niedersachsen und da war das, äh, das Viertel, wo ich gewohnt habe, da war über die Hälfte Ausländeranteil offiziell. Ich habe ne, sie nicht nachgezählt. Ich weiß auch nicht, woher die Vorfahren von denen kommen. Ist mir auch relativ egal, aber... Man, also es gab da auch irgendwelche Partys und irgendwelche Treffpunkte, wo man wirklich sehr, sehr viele gesehen hat und die haben das immer sehr positiv aufgenommen, die, die ich getroffen habe. Ich habe das zu der Zeit, wo es dann diese Debatte gab um kulturelle Aneignungen und ob man das darf und sowas, äh, da hatte ich die schon nicht mehr. Ich rede jetzt von, boah, wann war das? 2010 bis 2013, glaube ich, nochmal. Ich hatte zweimal, ich habe die nach einem halben Jahr abgeschnitten und dann... Irgendwann ne, sind sie wieder rausgewachsen und dann meinte wieder eine Freundin, hey, wäre doch cool, lass mal machen und äh, ne, <lacht> noch wieder welche gemacht, aber ja, so 2013 oder so, da war das irgendwie kein Thema und ich habe da regelmäßig Begegnungen gehabt, ich habe da ja, ne, erst hatte ich die nicht, da hatte ich so eine Frisur wie jetzt halt einfach so ne, lang und mhm. äh, irgendwann hatte ich sie abgeschnitten und in diesem halben Jahr, wo ich die gehabt habe, hab, wurde ich äh, regelmäßig von fremden Leuten draußen, äh, draußen angesprochen, die selbst welche hatten. Ja, das auch, aber <lacht> ich habe äh, viele Dunkelhäutige mit, ähm, mit, äh, mit Dreadlocks getroffen, die äh, mir dann, wenn man irgendwie draußen war, im Sommer ein Bier getrunken hat oder so, die anderen zugeprostet haben und das cool fanden und dachten so, ey, der mag die gleichen Sachen wie ich oder so. Damals war das irgendwie kein Ding. Und jetzt habe ich dann Jahre später irgendwann gehört, dass es et etliche Diskussionen darüber gibt, ob äh, gab, ob das okay ist, ob die das dürfen. Es gab ja auch dieses eine bekannte Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo... Äh, der eine Junge angeschrien wurde. Ich hatte das jetzt eben noch mal gefunden. Ah Mist, habe ich das jetzt noch hier im Aber Browser? Aber weißt du was, ich mhm.
1: glaube, ich glaube, die Leute, die sich am krassesten darüber aufregen, das sind die größten Kartoffeln von allen.
0: Ja, weiß ich nicht. Das war jetzt in Amerika, da gab es hier ähm, hier Cory Goldstein, äh, Goldstein hieß der. Äh, das war ähm, dieser junge Mann hier, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht das Video, das ist so ein, so ein Danach, wo er responded. Ach, das mal, ja, doch, das habe ich gesehen. Der wurde, in seiner, hab ich gesehen. Äh, der wurde in der Uni irgendwie von, von so einer Person festgehalten und irgendwie äh, äh, zur Rede gestellt, wie er sich das nur erlauben kann, diese Frisur zu tragen. Äh, ich ich fand es irgendwie albern. Ich glaube, ich glaub, es ist doch nur ein kleiner Teil, der sowas denkt, aber ich höre es halt immer wieder, dass es so eine Diskussion gibt, ob das okay ist. Und mhm. Ja, weiß nicht, ich finde es ich komisch.
1: Wobei ich glaube, der Rassismus in den USA ist einfach nochmal ein komplett mhm. anderes Level. Also auch von der Systematik her. Aber Deutschland kopiert halt USA einfach,
0: wo sie können, die ganze Zeit.
1: Ist halt die Frage, löst es, löst es irgendein Problem? Und welches Problem ist das? Und mhm. ähm, also auch, ich hatte auch neulich die Diskussion mit jemandem warum fühlen sich Leute überhaupt angekratzt davon Ja. ja? und andere Leute nicht? Ja? Und dann gibt es auch so diese komplette Debatte analog noch dazu, was ist denn bitte white culture? Das gibt es mhm. doch gar nicht. Weiße haben keine Kultur, deswegen kann man die auch nicht aneignen. Alles, was die machen, ist, sich die Kultur von den anderen Leuten aneignen. Und so im ersten Moment muss ich sagen, denke ich mir so, mmh, ja. Na,
0: nicht ganz. Also es gibt ja schon. Also Ein
1: bisschen, bisschen stimmt's schon, ne? So im ersten Moment denkt man so, aber man ist ja auch blind für seine eigene Kultur. Man ist ja, ja, aber
0: wir haben voll viel Kultur. Wir haben, wir haben Schweinebraten, Weltkrieg, so also voll viele. <lacht> 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 <Ja>. <lacht>
1: Wobei ich habe mir neulich, neulich mal die Tracht aus der Region angeschaut, wo ich herkomme, ne? weil es denken ja auch alle bei Trachten immer nur an Dirndl und da muss ich sagen... Hier haben wir in Deutschland, Deutschland ne? also ja.
0: gut, wir teilen das mit den Iren also, und also, Tschechen und so, aber ey, ne? also, wir oh können Gott. schon gut saufen.
1: Die können gut saufen, Wir äh, bauen auch gerne Autos.
0: Autos, also, ne? Also...
1: Andere Leute sollen es bitte nicht mehr mit Autos rumfahren. das ist was Deutsches.
0: Nee, aber es gibt ja, das habe ich mich auch gefragt, zählen Subkulturen als Kulturen? Weil ich persönlich habe mich auch manchmal ein bisschen geärgert, wenn, äh, wenn ich irgendeine Subkultur cool fand und dann Bezug zu hatte und dann plötzlich sehe ich dann wie äh, die Ramones Shirts bei H&M hängen oder so und irgendwelche Leute, die kaufen, die gar nicht wissen, dass das überhaupt eine oh, Band Gott. ist. Oder wenn da irgendwie bei Ed Hardy T-Shirts Punk's Not Dead draufsteht mit so kleinen Glitzersteinchen dran und so. Ja. Ne, das siehst du und denkst, Alter, was Stand für ein Scheiß.
1: Hast oder so. Und so. und die Leute haben gar nicht in Stanford studiert und
0: I love also, New York und noch nie dort gewesen, ne? Also den ganzen <lacht> Scheiß, aber.
1: Genau, ja.
0: Ich, ich, ich kann schon nachvollziehen. Oder also diese
1: Berlin, Berlin, Berlin-Taschen, die in Berlin einfach keiner trägt, der von dort kommt, <lacht> der ein Hirn hat. Also.
0: Ja, aber dann, ich habe mich, hab mich, dann, ich habe da auch mal ein Video zu gemacht. Ich habe mich jedenfalls gefragt, ja. was ist überhaupt? Gibt es überhaupt die deutsche Kultur? Oder ist es? Äh, wir haben ja auch mehrere Bundesländer, wie zum Beispiel, du bist ja in Bayern und wo Leute Lederhosen tragen, Oktoberfest machen und so weiter. Ich komme ja aus dem Norden, da gibt es das ja, eigentlich ja. nicht. Ja, also, ich habe ich hab im Norden, glaube ich, so gut wie noch nie jemanden mit einer Lederhose Hose gesehen, außer das ist so, hahaha, wir machen mal unser eigenes Oktoberfest und das sieht dann aus wie ein Kostüm. Ja, aber es gibt garantiert
1: ja. irgendeine Tracht bei euch auch. Puh, keine
2: Ahnung. <lacht> Weiß es ich
1: meine, ich, mein, ich komme ursprünglich ja auch nicht aus Bayern, ich komme aus Thüringen. Und es gibt eine Thüringer Tracht, das ist so eine blaue Schürze und so ein weißes Hemdchen. Und das kenne ich auch aus der Kindheit, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, wenn da mhm. Trachtenumzug war oder äh, äh, Körper äh, da, da hast du das auch gesehen als Kind. Ähm, aber das wird halt so auch nach außen gerade so total verdrängt durch dieses Bayerische, ja, das Bayerische nimmt so übernimmt eigentlich so dieses ähm, Bild von Deutschland.
0: Ja, auch wenn du Deutsche ähm, bei den Simpsons siehst oder nicht. so, ne? dann haben die Lederhosen und trinken mhm. Bier. Alter, sind das sind zu ja, Bayern, sein, ich bin es nicht. Bin das
1: nicht. Das ist nicht so der Simpsons. Nee, aber ist, aber so, ne, aber
0: so amerikanische Sendung, wenn, wenn, du, den, wenn ja. du die fragst, wie sieht ein Deutscher aus, dann ist das so ist das so jemand in so einer Bayerntracht?
1: Ja, klar, das ist Das ist wie Schweiz und Käse und so. Man kennt halt sonst nichts über das Land. Mhm. Aber jetzt wäre eigentlich, weißt du, was ich eine interessante Diskussion finde, ist eigentlich, warum Leute davon angekratzt äh, sind. Also als mhm. ich so in meiner, ähm, sag ich mal, Nirvana-Phase war oder so Punk-Gothic-Phase so als Kind. Ähm, da gab es auch so dieses unheimliche so, ey, du machst mich nach, mm. aber nicht richtig.
0: Bitch, don't copy Und, my style. Halt.
1: Ja, <lacht> halt. Und ich denke mir nur so, also hast du es die patentieren lassen? Nein, dann shut up. Ähm, mm. Und man sieht das, das in das vielen,
0: vielen Bereichen, ne? irgendwie bei Hip-Hop oder Metal oder so gibt es ja auch immer, das ist irgendwie, ob ist das jetzt echt oder ist es fake oder ist es hier true und ne, diese ganzen Wörter und Begrifflichkeiten hier, das ist, oder bei Punkers ist es ja ganz dolle, ne, zählt das jetzt rein oder nicht und ja, weiß nicht.
2: Es
1: ja, und vor allem ist es eigentlich doch auch was total oberflächliches. Mhm. Und die Frage ist, warum fühlt man sich in seiner Kultur bedroht? wenn jemand Stilelemente nimmt. Ne? Und ich meine, da gibt es auch gute Beispiele, ähm, wo ich mir denke, da kann man wirklich drüber reden. Also zum Beispiel, wenn Modemarken ähm, sage ich mal, in, ähm, so Elemente von indigenen Völkern hm. nehmen, diese Völker haben natürlich davon gar nichts, wenn H&M eine Kollektion macht mit irgendwelchen Mustern, ja. die sie von denen geklaut haben. Ja? Man das ärgert sich, schon, wenn man
0: kommerzialisiert wird ne? von irgendeinem so Großkonzern genau. und der nimmt dein, dein Zeugs und, und verkauft dann das dann das weiter. Ne? Also fühlt man sich... Ja, fühlt
1: man sich genau, die profitieren von. davon. Das ist, dann, das ist ja dann auch kapitalistisch irgendwie begründet, dass man sagt, Moment, das ist eigentlich ein bisschen unfair. Ja? Mhm. Weil ähm, wir wurden quasi umgebracht und verfolgt und gedisst für unseren Style, durf mussten uns in den Schulen da in Amerika verstecken, konnten diese Sachen nicht tragen. Ähm, ich meine, jedes, jedes Kind äh, mit russischen Eltern wird es kennen, äh, dass man sich fürs Essen in der Schule schämt, weil das irgendwie krass riecht. Ähm, ja, also, <lacht> Groß geht raus. Ähm, und ja, solche Sachen halt, ne, was ich glaube, ich was einfach so Kartoffeldeutsche nicht nachfühlen können, aber was ich verstehen kann. Nein. Und ähm, auf einer intellektuellen Ebene, weißt du, es ist logisch. Und dann zu sehen, okay, es gibt aber auch Brands, die sagen, hey, Moment, wir arbeiten eben mit Designern zusammen, falls es denn welche gibt, äh, aus der Ecke, die eben vielleicht solche Muster entwickelt haben und mit, äh, sich damit der, der Kultur auskennen, entlohnen die fair, sodass irgendwie was an diese Gemeinden da zurückgezahlt wird von den Leuten, wo ich mir denke, ja, das ist cool, genauso wünscht man sich das, so sollte das auch eigentlich sein. Und das ist dann auch, finde ich, was Positives. Und da kann man auch sagen, okay, da wurde es jetzt nicht appropriated, mhm. sondern appreciated. Ja, sag wir immer, cultural appropriation, cultural appreciation. Ja. Ähm, und es hat wieder was davon. Und die Leute, die es tragen, unterstützen dann quasi noch die ähm, Macher.
0: Ich habe das also aber auch, das wenn man es mal, mal von den Firmen abkoppelt, im Privaten auch ähm, gesehen, Wenn es in der Diskussion heißt es ja oft so, äh, dürfen weiße dies oder, oder jenes. Ne? Zum Beispiel das, das Dreadlock-Beispiel von eben noch mal. In meinem Bekanntenkreis, ich habe hab eine Freundin, die seit über zehn Jahren Dreadlocks hat und die äh, voll in dieser, in dieser ganzen Reggae-Welt und so ist und sich da auch auskennt. Und ähm, ne, wo man dann diskutieren würde, oh, aber die Haut ist zu hell, darf die das denn überhaupt? Aber die ist halt viel viel tiefer drin als äh, die meisten schwarzen, die ich so kenne, die teilweise die größten Albans überhaupt sind. So die haben halt ihre, also, <lacht> ich habe ich hab zwei Freunde, die wirklich sehr sehr dunkel sind und wenn du aber so mit denen redest und guckst, was die machen, die das sind, das sind deutschere deutsche als, ich, äh, ne, als als ich sonst kenne. <lacht> <lacht> und äh, weiß ich nicht, gesteht man denen das jetzt zu das zu machen, weil irgendwelche Vorfahren von denen vielleicht welche hatten, Weiß nicht, ich finde das, find das irgendwie glaub, gruselig, das, das an so, so einer Idee Oberflächlichkeit festzumachen. Das ist ja eigentlich auch ein ja, ziemlich aber rassistisches ist was Konzept, oder? Das ist aber eigentlich ein total rassistisches Konzept, oder? Dass du sagst, du, du kriegst eine Erlaubnis aufgrund von, von Hautfarbe oder sowas oder von Aussehen.
1: Na, die ist, da ist die Frage, ob du Separatismus möchtest, ob du äh, mhm. diese diesen kulturellen Separatismus möchtest und diese Identitätskultur, ja? Ja, ich ähm,
2: nicht. Ich
1: persönlich glaube, dass das gibt Leuten schon was, wenn hm. sie sich identifizieren können mit einer Gruppe. Also, wenn sie wissen, Moment, ich gehöre dazu und ich kann auch andere erkennen. Also, ich würde ja. da auch durchaus so Sachen dazuzählen, wie zum Beispiel ein Kopftuch zu tragen. Ja? Ähm, wo man ja. jedem. Mädchen, Aber ich würde die, halt
0: würd die Kultur halt nicht an irgendeiner, an irgendeiner Abstammung festmachen. Das ist ja fast schon irgendwie Richtung, Richtung aria nachweis du, oder so ein Scheißdreck, ne? Wenn man sagt, so, so. Nee, ich
1: wollte jetzt eigentlich nur darauf hinaus, dass wenn du jemand anders seine kulturelle Herkunft oder vielleicht so ein bisschen die, die Zugehörigkeit ansiehst. Dann kannst du ihn sofort einordnen und ich glaube, das ist was, das Menschen natürlicherweise einfach gern machen. Mhm. Das, weil sie wollen dich in eine Schublade stecken, du willst jemand anders einordnen können. Du willst wissen, ist er dein Freund, ist er dein Feind, ist er irgendwie ähm, auf einer Welle vielleicht mit dir. Mhm. Ja. Ne, weil, wenn man sich jetzt überlegt, so auch Jugendkultur, mit wem hängst du ab? Siehst du gleich, mag er die gleiche Musik wie du. Ja? Das ergibt ja Sinn. Ähm, und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Musik habe, ich habe, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, gut, ich habe immer nur klassische Musik gehört, da gab es jetzt keine Bandshirts, also später dann.
0: Ich habe ein Bandshirt an. Du
1: hast ein Bandshirt an, Zeig mal her, ich kann es nicht erkennen. Das er Ruhrgebiet.
0: Funkrock aus gut. dem Ruhrgebiet, aus, äh, boah, ich weiß nicht mal, ich weiß leider nicht genau, welche Stadt, ich glaube, es ist so die Gegend um Schalke rum tatsächlich.
1: Ja, siehst du, ich bin jetzt ein, bin jetzt ein eingefleischter Element-of-Crime-Fan. Ähm, vielleicht könnte ich äh, mit Element-of-Crime-Shirt irgendwie, wenn, wenn mich da dann auch jemand drauf ansprechen würde, dann wäre ich auch sofort angetan. Ne? Mhm. Ähm, also das ist schon cool. Aber bei, bei dieser Art von Kultur ist es ja jetzt so, dass jeder mitmachen darf. Ja. Und bei der ähm, Kultur, die mit der Ethnie verbunden ist, ist das nicht so. Jetzt ist die Frage, was unterscheidet die beiden und warum verletzt das Gefühle von Menschen? Und ganz ehrlich, ich finde es oft nervig, wenn Gefühle über Meinungsfreiheit gestellt werden und mhm. über andere Sachen, aber ich möchte auch trotzdem, ich möchte niemandem gezielt wehtun, wenn, äh, weißt du, das ist, ist nicht mein Ziel, wenn ich mir jetzt zum Beispiel dieses Armband anziehe. Das ich sollte trage, nicht dass, die Intention
0: sein, ne? Du ziehst es nicht an, richtig. um jemanden zu ärgern, sondern du findest es schön und Vielleicht ist das ein ungewollter Nebenaspekt, dass es irgendwen gibt, dem das nicht gefällt. Ne?
1: Und ich glaube auch, dass es die wenigsten, die ich bisher getroffen habe, geärgert hat. Mhm. Also das ist eher so, ja cool, du hast was von uns gekauft, ähm, behandelst gut, mhm. aber jetzt ne, und ich meine und vor allem du, wenn man jetzt nicht sich so eine komplette Tracht anzieht in den Farben und so, das wäre nochmal was anderes. Also würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht machen. Und mein Kriterium dafür... Aber hast du das bei dir in der Nähe
0: schon mal mitbekommen, wenn jetzt äh, in Bayern irgendwelche Touristen kommen und sich so eine bayerische Tracht anziehen, zum Oktoberfest fahren, aus äh, aller Welt kommen und sagen, ich werde jetzt hier eine Lederhose oder Dörndl oder sowas?
1: Also, ich sag mal, aus der Modebranche habe ich das durchaus schon mitbekommen, dass sich Leute... Also nicht drüber aufregen, aber sagen, so sorry, das ist halt keine Tracht irgendwie sowas für 50 Euro. Das ist, mhm. das ist einfach keine Tracht, das ist ein Clowns-Kostüm. Dass, das dass man das lächerlich findet und auch, ich meine, diese Massenproduktion von Leder ist sicher auch scheiße und ja, solche Sachen. Also aber im Prinzip, ich glaube, Bayern profitiert so, profitiert so sehr von diesem ganzen Müll dass da keiner nachfragt.
0: Ja, die Sami jetzt nicht mehr, darf man ja nicht.
1: <lacht> ja, wobei, ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind immer noch genügend Leute oblivious ja. und kaufen das, weil es ihnen gefällt. Mhm. Und finde ich auch richtig so, weil das unterstützt diese Leute. Ich habe mir auch ähm, einige von diesen ähm, Mustern, also die haben so Stoffbänder, was die machen und so, habe ich mir auch gekauft zum Nähen, Es kommt irgendwo dran. Ähm, ja, also persönlich wenn ich jemanden treffe und dem passt das nicht. Äh, weiß ich nicht, habe ich, hab ich meine Meinung dazu. Ja? Mein Kriterium ist, ich würde nie irgendwas tragen, wo ich mich nicht wohlfühlen würde gegenüber einer Person aus dieser Ethnie. Aber wenn ich das, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich kann... Habe ich ein Beispiel? Ähm, ja, irgendwelche religiösen Sachen. Hm. Ähm, jetzt ein religiöses Symbol... Ähm, oder ähm, zum Beispiel äh, so ein, so ein äh, Bindi würde ich nicht mhm. tragen.
0: Ja, ja. Das habe ich auch eine Zeit lang gesehen, dass das, äh, dass das hier Leute gemacht haben. Es gab ja auch irgendwie Gwen Stefani oder so, hat das glaube ich damals immer gemacht und das so ein bisschen in Mode gebracht, ne? dass sie sich immer sowas mhm. geklebt hat. Ich weiß nicht ihren Bezug dazu, keine Ahnung, vielleicht ist, ist sie wirklich Hindu, weiß ich nicht, <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> keine Ahnung, wahrscheinlich war es Mode, ne?
1: Ja, ich meine, das, ähm, das ist schon auch ein Modeaccessoire in Indien, weil du kannst auch einfach Farbe nehmen. Ähm, und ich habe unterschiedliche Leute getroffen, die es kratzt oder die es nicht kratzt. Also ich habe zum Beispiel auch hier, ich habe so äh, Champa räucherstäbchen mhm. ja? so. Und da gibt es Leute, die im Laden, die mir das verkauft haben, ich wollte das gerne haben, das riecht einfach so lecker. Mm. <lacht> Keine Ahnung. Ich meine, ich bin nicht so die absolute Räucherqueen, aber fand es mal ganz nice. Und die im Laden, die das verkauft haben, die haben dann so gemeint, ja, und kaufst du das, das ist voll gut und das kannst du dir anzünden und bla bla bla. Ich war total äh, so, soll ich sagen, motiviert, mir das anzudrehen. Und dann habe ich auch andere Freunde aus Indien, die meinten so wie, hey, du weißt schon, dass wir das im Tempel abbrennen für unsere Götter und so. Und ich so, ja, was riecht geil. Das ja, aber du mal. kannst halt auch dachte, nicht irgendwie einen, einen Geruch
0: patentieren, oder? <lacht> also das ist ja immer der Grundgedanke dahinter, <lacht> ist, ja, ist ja oft, dass du irgendwie so einen bestimmten Bestandteil von irgendwas, ein Kleidungsstück oder ein Geruch oder irgendein Geräusch oder irgendwas. Ja, und vor allem, nimm das, mal, so
1: das ne? europäische Äquivalent dazu. Nimm mal Weihrauch.
2: Wenn nimm da jemand Spaß dran aus hat, der nimm. <lacht> ne?
1: wenn, wenn einer Weihrauchgel zu Hause und es abfackeln will, sollen sie doch. Das Baumharz. Du kannst dir Baumharz nicht patentieren lassen. Also ja. Wahrscheinlich schon. Aber. Du kannst weißt du, was auch, ich meine? Ja, also, ja,
0: du kannst du ja auch Firmenlogos patentieren. Das auch sind so auch nur Formen mit Farben, ein bisschen und teilweise werden die immer simpler, aber naja.
1: Nee, aber um zurückzukommen auf dieses Kriterium, so, hey, wenn ich damit jemand aus der Kultur gegenübertreten kann und ich werde nicht rot, dann mache ich das. Mhm. Ja? Ich würde mir keinen Sari anziehen. Ich würde mir auch keinen äh, Haori anziehen oder sowas, weil ich von der japanischen Kultur oder eben von der indischen Kultur in der Tiefe nicht genug Ahnung habe. Und ich habe ein bisschen Ahnung von indischer Kultur, aber nicht so viel. Und da würde ich mich einfach nicht mit drin heimisch fühlen, sage ich mal. Aber es gibt andere Kulturen, ähm, die habe ich mir angeeignet, so die habe ich mir mitgenommen, weil ich sie so toll fand, zum Beispiel aus Frankreich. Ich habe eine Poella Crepe, ich habe ein Râteau, ähm, das sind so Crepe-Werkzeuge, um Crepe authentisch zu machen. Hm. Und ich kann richtig geile Crepe machen, hauchdünn. Hier in der Bretagne. Ich kann kein Bretonisch.
0: Aber ist, wo ist aber denn überhaupt die Grenze? Kann man sagen, äh, Fran französische Sachen dürfen wir, weil wir sind ja beides weiße Europäer. Oder wird man da auch schon eine Grenze ziehen? Würde man sagen, ein Friese und ein Bayer dürfen nicht? Oder kann, wird man eine Grenze ziehen zwischen Bayern und Österreich? Oder geht es dann irgendwie Ka die Grenze bei der Sprachbarriere? Also das ist ja alles irgendwie so ein diffuses Konzept. Man weiß ja gar nicht, wo die Leute überhaupt die Grenzen ziehen, wo man jetzt was nehmen darf und wo nicht und welche Dinge allgemein gut sind. Das ist ja auch eigentlich, ist Kultur ja permanent im Wandel und kommt auch durch Austausch zustande und manche Sachen werden von, von einer Kultur in eine andere mitgebracht und da dann übernommen. Also, ja, vor allem, es gibt man, jetzt ja auch diesen Authentizitätszwang
1: die irgendwie. Es, es kommt ja auch immer mehr in Mode, so ungefähr. Ähm, ich meine, früher hat man gesagt, pass mal auf, ähm, so, Blackfacing, ja, ist scheiße. Es ist, ho ist hoffentlich jedem klar, dass es scheiße ist. Ja, aber das hat ja auch eine ganz das andere
0: History, ne? Das macht man ja nicht, um genau, denen irgendwie gefallen andere. zu tun. Das ist ja eigentlich schon genau. immer, immer hämisch gemeint gewesen, dass man sich über Leute lustig macht damit. Und, das und war jetzt ja ist man
1: aber an den Punkt gekommen, wo man sagt, jeder Behinderte muss von den Behinderten gespielt werden. Und äh, jeder Blinde muss von den Blinden gespielt werden, äh, Für die mal. Teilweise sogar ähm, bei Synchronsprechern,
0: Sachen, ne? Wo du, dass man sagt, wenn äh, ein ne, amerikanischer Schauspieler, wenn der schwarz ist, dann muss der deutsche Synchronsprecher auch schwarz sein oder sowas. Ist total seltsame Forderung, weil du, du hörst die Leute ja nur, du siehst die ja gar nicht.
1: Ja, wobei, da sagt man auch wieder, manche sagen dann: oh, der hat eine Black Voice. ja. Ähm, naja, aber eine ist der blacksten so? Voices weil, überhaupt, kannst du nie ne?
0: Der ja, kannst du nicht. Äh, kannst Pulp du Fiction jemanden, auf Deutsch.
1: Sprechen, der irgendwie wachsen ist und äh, ich kann jemanden nicht die Hautfarbe anhören. Nee. Ist das, also ist Pulp so? Fiction zum Beispiel,
0: da wird, ähm, da wird der äh, Samuel L. Jackson Charakter von, ähm, von Herrn Paschulke gesprochen, aus, von Löwenzahn. Der dicke Nachbar. Der spricht in der deutschen Version von Pulp Fiction Samuel L. Jackson und die Stimme passt. Obwohl die sich kein bisschen ähnlich sehen. <lacht> Aber die Stimme passt trotzdem verdammt gut.
1: Ich kann da nicht mitreden. Ich habe hab schon seit zehn Jahren keinen synchronisierten Film mehr gehört. Ja, okay. Ich kann das nicht ertragen, aber ähm, was ich halt, wo ich drauf hinaus wollte, war mit den Dialekten, weil du gesagt hast, darf dann jemand irgendwie aus dem Norden, was bayerisches, darf jemand aus dem, ja. äh, von der Ostsee ein Dirndl anziehen oder so und zum Beispiel oder ein Dialekt faken, ja. Ich bin auch, ich habe lange in Franken gelebt und irgendwann färbt das einfach ab. Da kann ich überhaupt nichts gegen machen. Mhm. Ähm, und ich sehe auch nicht ein, dass ich mich dann da anstrenge, um das irgendwie äh, von mir fernzuhalten. Ähm, Wem es nicht passt, der muss ich ja nicht mit mir abgeben. Also es ist ja auch nicht so, dass man es das freiwillig annimmt. Das ist nicht der schönste Dialekt. Ne? Es gab damals äh, ja
0: auch etliche ostfriesen und das fanden bestimmt auch nicht alle lustig, die da gewohnt haben. Aber naja, ist das so schlimm? Weiß
1: nicht. Also ich weiß nicht, ich, wie die Friesen so drauf sind, aber... Ich glaube, den meisten ist
0: egal, aber ein paar sind vielleicht angefressen, weiß ich nicht.
1: Ich weiß nicht, ich habe ich hab sehr viele Österreicher Witze und so Bratschen -Witze, ne? in der Musikerszene, so Witze sind sehr beliebt. Tja, ähm, das musst du dann halt fressen, wenn du Bratsche spielst. Also,
2: <lacht> aber Bratsche spielen
0: sagen, hast ja. du dir ja ausgesucht, ne? da bist du ja nicht einfach <lacht> reingeboren
1: im hey, Moment, seine Staatsbürgerschaft kann man auch ändern, also.
0: Ja, aber du kannst ja nicht, äh, gut, also du hast ja kein friesisches Aussehen oder so. Also Deutsche <lacht> erkennst ja meistens Wobei, nicht, aus welcher Region sie kommen.
1: Gibt es das? Weil ich meine, es gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch slawische Features, mhm. ja, also zum Beispiel diese, diese kreml und so, die wird tatsächlich irgendwie wohl ausgewählt danach, ob die besonders slawisch aussehen,
2: mhm.
1: die Leute, was immer das heißen mag. Ähm, das habe ich auf einer Doku für den Öffentlich-Rechtlichen gesehen, also äh, fuck them. Ähm, keine Ahnung, haben sie nicht weiter erläutert, aber ähm, genau solche Sachen. gibt ja schon Unterschiede in Europa. Angeblich gab es das auch
0: in Deutschland, aber inzwischen haben die sich ja so sehr durchmischt, dass man das wahrscheinlich nicht mehr so sehr sieht. Angeblich haben Bayern ja auch öfter so fette Köpfe, so wie Franz Josef Strauß und so. So aufgedunsene dicke <lacht> Köpfe und so.
1: Ein Pressschädel, meinst du? <lacht> naja,
0: so, dass die in der Regel so ein bisschen dicker sind und so aufgedunsene Köpfe. <lacht> da wohnen jetzt auch eine <lacht> Menge Leute, die das nicht haben.
1: Jetzt vertreibst du gerade die ganzen Bayern aus dem Chat. Grüße
0: an alle Bayern. <lacht> Grüße äh? an alle Franz-Josef-Strauß-Fans. Grüße,
1: <lacht> Grüße geht raus. Und die vom Leben benachteiligten. Also ich bin da echt froh, dass ich nicht in Bayern geboren bin, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin irgendwie, ich bin zwei Kilometer von der bayerischen Grenze geboren, das war ich knapp.
0: Gerade so noch mal Glück gehabt.
1: Gerade so noch im Osten, yes.
0: Keine Westgeburtsurkunde. <lacht> Scheiße. Äh, wir hatten noch äh, hier Sachen ja, im, 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 im Skript, wir hatten zum Beispiel, äh, ach ja, ich, äh, was ich noch ansprechen wollte, Musik. Ich finde bei ähm, mhm. Musik fand ich es tatsächlich, war das auch ein Thema. Das, äh, wieder, gehen wir wieder nach Amerika rüber. Da gab es ja, ja viel äh, so, so Blues und alter Rock'n'Roll, der halt von, von äh, Schwarzen gemacht wurde und der dann irgendwann von Musikindustrie und Co. irgendeinem weißen Interpreten gegeben wurde, damit das massentauglicher ist, weil die Leute keinem Schwarzen zuhören wollten. Mhm. Und dann zum Beispiel Elvis und Co. Das, ne, vieles von den, von den Liedern, die die gespielt haben, dass das eigentlich einen Ursprung hat, der dann so wegignoriert oder vertuscht wurde, wo ich verstehen kann, wenn Leute angefressen sind, ist aber halt auch noch sehr in der Vergangenheit. Ne? Also mhm. inzwischen, inzwischen dürfen ja auch Schwarze selber auf die Bühne und äh, Leute finden das gut und stehen im Publikum. Aber da ist so ein Punkt, der kommt. Ja,
1: wobei, da, da wäre die Frage, welche Argumentationsrichtung möchte man fahren? Man könnte ja dann sagen, so, hey, pass mal auf, die waren so lange benachteiligt, jetzt sollten die mal dran sein. Jetzt sollten die mal ein paar Jahre irgendwie dran sein und einen Vorteil haben. Nicht nur einen Ausgleich, sondern einen Vorteil. Oder fährt man die Schiene sagt, nee, wir wollen äh, Gleichstellung. Mhm. Äh, alle, alle sind gleichberechtigt, alle Kulturen sind gleichberechtigt also zumindest in der Theorie, in der Anschauung, in der Philosophie, zu sagen, wir stellen die gleich und wir wollen nicht irgendwelche Sonderrechte einräumen. Ja, weil das bedeutet für mich Gleichstellung, dass man keine Sonderrechte einräumt, also ne, Frauenquote oder sowas bin ich jetzt persönlich nicht so ein Freund von, weil das meiner Meinung nach äh, nicht zu einem Ausgleich führt, sondern zu Sonderrechten und meistens auch nicht an die Frauenquoten in den jeweiligen Studien. Ist auch manchmal Beispiel,
0: äh, schwierig ist. festzumachen, besonders bei Hautfarben wird es ja, ja schwieriger, dass du nicht weißt, wo du die Grenze ziehen sollst, wenn, wenn ähm, ne, Leute mit verschiedenen Hautfarben Kinder miteinander zeugen und äh, in welche Kategorie die jetzt fallen, äh, ob die jetzt schwarz genug sind für irgendeine Quote oder sowas oder ob das doch nicht zählt. Das kannst du ja alles ganz schwer sagen und das sollte man wahrscheinlich auch gar nicht, weil in der heutigen Zeit ja sowohl ja, in
1: der idealen Gesellschaft würde es einfach keine Rolle spielen. Ja,
0: ja, das sehe ich genauso. Aber es ist halt, äh also also Frauenquote ist vermutlich noch ein bisschen einfacher zu sehen bei den Leuten. Aber wenn du jetzt sagst, wir machen jetzt hier eine Quote für irgendeine Ethnie, die mischen sich halt permanent und äh, da kannst du dann irgendwie der einzige Weg, das dann wirklich noch äh, irgendwie festzustellen, wäre ja, dass du irgendwie einen Stammbaum von denen holst oder so, aber das, ist, das also kann meine, ja keine, kann ja keine sinnvoll, Lösung sein,
1: wenn es einen Sinn hat. Ne? Also ich meine zum Beispiel, ich finde es sinnvoll, wenn es einen Sinn hat. Ich finde es sinnvoll, wenn es eine Funktion erfüllt. Zum Beispiel, wenn du, ähm, wenn du jetzt ähm, eine Minderheit hast in einem Land und es wird über deren Ländereien entschieden oder ähm, weiß nicht, wenn es um irgendwelche Kulturgeschichten geht, dass die was zu sagen haben. Oder wenn es zum Beispiel um so Landessprachen gibt, welche Sprache lernt man in der Schule? Mhm. Und man sagt, hey Moment, wir wollen diese indigene Sprache in der Schule anbieten, weil diese Schule ist jetzt gerade in dem Gebiet. Mhm. Dass man dann einen Berater hat aus, aus den Reihen äh, dieser Völker.
0: Ja, aber du willst äh, ja hauptsächlich einfach jemanden, der sich auskennt in dem Bereich. Genau. Ne? Das kann aber ja auch jemand sein, der da vielleicht nicht geboren ist. Wenn jetzt jemand da als Kind schon hingezogen ist oder so, dass sich wirklich wirklich sehr intensiv damit beschäftigt hat, dann kann der ja trotzdem ein Experte sein.
1: Ja, das kann sein. Also, das, Aber warum fühlt es sich irgendwie mies an? Hm. Warum ist das so? Also wenn ich mir jetzt überlege, angenommen du hättest jetzt irgendwie so einen Linguistik-Experten und äh, der ist da aufgewachsen und die Frau von dem ist äh, ein Samen ähm, und der kennt sich damit voll gut aus und ist voll engagiert und was weiß ich und dann sagt man so, hey Moment, du darfst uns aber jetzt nicht beraten, weil du bist nicht in die Indigen. Mhm. Ähm, das wäre ja auch wieder irgendwie unfair, weil geht es jetzt um die Expertise oder geht es um die Herkunft? Das wäre dann auch wieder rassistisch. Ja, ja eigentlich schon.
0: Ich finde, find, man sollte einfach von dem Konzept Abschied nehmen. Ähm, da würde ich mich auch auf Martin Luther King beziehen, auf die I have a dream Rede. Ich hatte das rausgesucht, ich weiß nicht, ihr könnt das alle selber gucken. Ich hab das. Ich hatte das hier in ein, in ein Watch Together gemacht, aber ich weiß nicht, ob das so richtig gut funktioniert. Jedenfalls, ich, ich kann es sinngemäß zitieren. In der I Have a Dream-Rede, da sind zwei interessante, also generell komplett gute Rede, aber da sind interessante Stellen drin. Pass doch mal an,
1: vielleicht funktioniert es ja.
0: Ich kann mal gucken, vielleicht können wir es abspielen. Ein. Part, auf den ich mich beziehen wollte, das sagt er hier bei ungefähr drei Minuten. Die Timecodes gehen leider kaputt, wenn man es hier reinkopiert. Deswegen äh, weiß ich nicht, ob es funktioniert. Wir, wir testen mal.
2: Kann man dream. es hören? Okay.
0: But my den Satz finde ich, find ich sehr gut. Und ähm, ich okay. finde es schade, dass der aktuell so ein bisschen um äh, untergeht, mhm. dass man einfach Diskriminierung nimmt, die man vorher hatte, stellt man sie auf den Kopf und sagt, so ist besser jetzt. Ich finde das ist nicht der richtige Weg. Der hat, der hat dann noch an einer anderen Stelle gesagt, dass äh, er mitbekommen mhm. hat, dass in seiner Community ähm, oft sowas war wie diese Scheiß-Weißen, wir machen die alle platt oder sowas und äh, dass das halt auch nicht die Lösung ist, dass. Ähm, Ne,
1: da ja, naja, auch... aber vielleicht ist, vielleicht ist die Angst vor kultureller Aneignung und die Aufregung darüber eine Reaktion auf äh, zu krasse Assimilation mhm. in eine übergeordnete Gesellschaftsstruktur. Ja, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel Deutschland nimmst äh, und du schaust dir an, okay, ähm, was weiß ich, was, hätten wir, hätten wir irgendein gutes Beispiel, vielleicht äh, junge Deutschtürken oder so, weiß nicht, ich versuche gerade zu überlegen, ob mir was Gutes einfällt. Ähm, wenn man halt die Kultur irgendwie die ganze Zeit unterdrückt und sagt so, ey, hier sprecht nicht euren Slang, sprecht nicht eure Sprache, mhm. seid möglichst Atheisten. Und dann dreht sich das ins Gegenteil, um sich abzugrenzen und zu sagen so, hey Moment, das sind aber meine Wurzeln. Ja, ja verstehe. Ähm, und dann erreicht man irgendwie das andere Extrem. Um, und dann sind alle angekratzt, wenn man es nicht cool findet. Um, obwohl eigentlich der Middle Ground ja sowas sein müsste wie, hey, wir tolerieren eigentlich jede Kultur, solange man irgendwie nichts kaputt macht und sich nicht gegenseitig irgendwie...
0: Aber am Ende äh, hat man verletzt. dann ja so einen Separatismus irgendwie kreiert, ne? Also... Wer jetzt schuld. Ja, wobei, ist
1: ich glaube, bis zum gewissen Level ist es gesund. Ich glaube, bis zum ge gewissen Level ist es völlig gesund, sich mit einer Gruppe zu identifizieren. Genauso wie irgendwelche Teenager eben mhm. gerne äh, in der Gothic-Szene sind oder was weiß ich. Äh, ja, ja, klar. Oder, ja, also, ja, Menschen leben, lieben ja so Gruppen
0: und sind gerne in Subkulturen. Ich finde es halt nur, ich finde es schwierig, wenn so eine Subkultur fest an ein bestimmtes Aussehen geknüpft wird. Was man wo man halt dann sonst nicht beitreten kann egal wie gut man integriert ist oder irgendwas wie Martin Luther King halt sagte dass er hofft dass seine Kinder nicht aufgrund von Hautfarbe bewertet werden sondern aufgrund von Charakter und dass mhm. du äh,
1: das ist halt die Exklusivität dann von dieser Enklave weil ja. du hast dann Exklusivität niemand kommt da rein mhm. der dann nicht schon dazugehört
0: ja ich finde es ja? aber blöd und das ich finde eigentlich so
1: was ganz Besonderes
0: es ist so ein bisschen so Stolz zum Nulltarif und das mag, das mochte ich noch nie also ich mochte noch nie gerne irgendwelche Fahnen schwenken und sagen, ja, ja geil, ich bin ein Weißer oder ein Deutscher oder irgendwas und genauso mhm. suspekt ist mir das, wenn das wer anders macht. Als unterdrückte Gruppe ist natürlich vielleicht ähm, ein bisschen nachvollziehbarer, aber an sich, wenn man es so runterbricht auf wir haben Hautfarbe XY, deswegen dürfen nur wir das machen, finde ich blöd. Ich finde, wenn da jemand wirklich engagiert ist und der hat Herz für die Sache und der brennt dafür, dann sollte er da auch mitmachen dürfen und ähm, man, man sollte das keinem verwehren. Ja. Genauso wie, ja. wie, wie, ähm, wie ein Asiater oder ein Schwarzer jetzt in Bayern mhm. in irgendeinen Heimatverein gehen kann und eine Lederhose tragen kann und irgendwie jodelt oder ja. sonst was, sollte ja. das auch andersrum gehen, dass äh, ein Weißer irgendwie ein Rapper wird oder so und da äh, ne oder Bluesmusik macht oder irgendwas. Wenn er das fühlt und mhm. für die Sache da ist, soll er mitmachen dürfen, finde ich. Es sollte halt nicht so irgendwie, ja. es sollte halt nicht so ja, nicht auch. so lächerlich gemacht werden. Das ist halt bescheuert, wenn du aus irgendeiner Subkultur kommst und dann siehst du. Ne, jemand jemand äh, kriegt das irgendwie von seinem Label gesagt, so hier sing doch mal dieses Lied oder zieh mal diese Klamotten an und der ne, ist, kennt, kennt da gar nichts drüber. Kann ich voll verstehen, dass ja. Leute sich da verarscht fühlen. Ne? Oder wenn du, äh, Aber das
1: kommt einem eigentlich überall unter. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendjemand höre und der erzählt mir irgendeinen Bullshit, über, äh, über Qu äh, Quantenmechanik so, hinter der Quantenmechanik ist es auch so bla 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 und ich denke so boah, halt einfach das Maul und sag lieber einfach gar nichts ähm, und ich korrigiere das jetzt auch nicht, weil das würde ich einfach an einem Abend nicht schaffen ähm, also ich kann das Gefühl schon irgendwie verstehen aber andererseits, ich würde mich jetzt halt nie drüber aufregen, wenn jemand zum Karneval als Albert Einstein geht ja. weil du machst dich so von alleine lächerlich
0: <lacht> ja. weißt du ich dann, also,
1: insofern... Ähm, hm? Ja, nichts. Ich finde, das ist das erste Mal, wo ich mit Cultural Appropriation überhaupt in, in äh, Kontakt gekommen bin, abgesehen von dieser Rasterdebatte, die ich auch mitgekriegt habe. Ähm, oder Braids. Da war auch so eine Friseurin, glaube ich, in Berlin, die hat gemeint, so, sie macht allen Braids und die findet das toll cool. Und hat das also allen Leuten angetreten, egal welche Hautfarbe. Und mhm. ähm, ich Set gemeint, jetzt ruiniert mir mal bitte mein Geschäft nicht. Ich, ich finde, jeder kann damit gut aussehen. Fand ich nice. Mhm. Ähm, und ich meine, woher kommt es, dass man sich angekratzt fühlt, wenn jemand sich zum Karneval als jemand dieser Kultur verkleidet? Ähm, weil wenn wird, wird sich wirklich drüber lustig gemacht oder will man einfach nur anders ausschauen und mal eine Rolle schlüpfen für den Tag?
2: Ja. Aber also Ich meine,
1: drüber lustig machen, wenn ich mir so Thebats von Els Kostüme angucke von vor ein paar Jahren, das ist ja schon, da wird es schon das, das ist schon Spörtisch,
2: gemacht.
1: ne? Ja, spöttisch, Aber ich meine, Kultur an sich. Aber das, heißt das ist ja eine spezielle Person. Tebats
0: von Elz ist ja ein Typ. Das ist ja nicht äh, eine ganze Gruppe.
1: stimmt, ja. Der war auch mega lächerlich. Ja, das war auch so klar, dass der auf dem, äh, auf dem Wagen landet. <lacht> mhm.
0: äh, was du gerade gesagt hast mit den Haaren, das haben wir hier. Ich habe das, äh, ich weiß nicht, Schau. ob ich das in. Ähm, ich zeig das nur mal kurz dem. Ähm, nehm das mal nicht in, in uh, Watch Together. Ich zeige das einfach dem, dem Stream. Hier, das ist eine Szene aus dem. Äh, kennst du das Format? 13 Fragen?
1: Nee, aber das hört sich nach. Ähm, wie heißt denn das? Buzzfeed an.
0: Nee, es ist es ZDF. <lacht> Jedenfalls. Äh ja,
1: das haben sie dann von, von Buzzfeed geklaut. Echt? muss äh, jetzt mein Gesicht nicht drin? Jedenfalls Ja, Buzzfeed, da gibt es eins, das heißt Middle Ground und da müssen die Leute sich dann da auch irgendwo hinbewegen. Ach, das wusste
0: ich und gar so. nicht. Auch. Jedenfalls, die laden ja, ja. immer sechs Leute ein. Äh, drei pro, pro Seite quasi und dann stellen sie so ja. zwei, drei Anfangsfragen, wo die Leute dann nach hinten gehen und sagen, sollte dies sein, sollte das sein und ne, so dann ja, ja. führen die eine Diskussion miteinander. Da war jedenfalls... Ähm, Wir müssen
1: mal gucken, Middle, Middle Ground von BuzzFeed und da gibt es noch ein paar andere Formate, das wurde auch damals von Bento alles kopiert. Middle Aber Ground
0: BuzzFeed, echt, das wusste ich gar nicht. Middle Ground Feed, so BuzzFeed. Ist das, was ist das? Ist das ein Videoformat auch?
1: Das ist so ein. Ähm, was ist denn das? Find ja, so wie Bento halt auf, auf Amerikanisch.
0: Ja, ja, okay, also ich kenne Buzzfeed. Naja, ist ja auch egal. Eigentlich ging es um den Punkt, den sie den die hier macht. Ähm, hier. <lacht> Warte. Würdest du bei ihr im Friseursalon dir die Haare machen lassen?
2: Respectfully, no. Was
0: müsste denn passieren,
1: da, da, dass du sagst, hey, respectfully, yes. Ich gehe zu dir in den Salon, weil ich den Eindruck habe, du kennst dich aus mit dem, was du tust, und du kennst auch den Background. Ich für mich kann mir das jetzt gerade gar nicht vorstellen, dass ich sage, ich gehe zu jemandem, der... Ich kann ihn nicht hören sagen. Ja, ja, warte. ...nicht äh, black ist, nicht of color ist. Das ist echt problematisch.
0: Ja, jedenfalls, äh, ich habe sie nicht in Watch Together gemacht. Ich habe es jetzt nur in YouTube gezeigt. Das war jedenfalls... Äh, ah, okay. Diese Shannon wurde gefragt, äh, ob sie sich die Haare machen lassen würde im Friseursalon von äh, dieser einen Frau, die African Hairstyle Haare macht. Selber, aber relativ hell aussieht. Und da wurde halt gesagt, nee, mhm. zu der Weißen gehe ich nicht in den Friseurladen. Ich gehe nicht in den Laden von einer, die nicht black ist. Und das war so eine Aussage, die fand ich, die fand ich krass. Also das war so, sie ist ja auch nur sie Salonbesitzer. Sie hat ja auch dann später gesagt, dass sie auch äh, dunkelhäutige Mitarbeiter hat. Ne, und dass sie quasi Arbeitgeber ist für die. Aber das, also, also das war kann eine Aussage. Ich
1: wenn das jemand sagt, so, so wie, hey, wenn du dich nicht mit, mit, mit äh, C4H auskennst, okay, dann, ne?
0: Ja, ja, aber sie, also sie kennt sich ja damit aus, sie sieht nur selber nicht so aus. Sie, sie, also ich würde ja vielleicht auch zu einem Friseur gehen, der eine Glatze hat, wenn ich weiß, der kann das. Es ne? geht ja nicht darum, was, der, was der, der Friseur selber auf dem Kopf hat. Es, kann ja, es gibt ja auch äh, Weiße, die Leuten Dreadlocks machen und die das eigentlich ganz gut hinbekommen. Ne? Ja. Aber ja, ich, ich fand es halt krass, dass man einfach so, die, die Hand. das war relativ am Anfang der Folge, die kannten sich noch nicht. Es wurde einfach nur gesagt, äh, würdest du zu der Frau hier in den Laden gehen? Und sie sagt, nee. Will ich nicht machen. Und, warum nicht? Ich würde nicht in den Laden gehen von einer Person, die nicht black ist. Also,
1: oh, n -n. Ich dreh das mal um, halt.
0: Ja, also das weiß ich nicht. Das, das klingt so ganz unangenehm. Ich sag doch auch nicht irgendwie, ey, ich gehe nicht zum schwarzen Friseur, weil äh, guck mal, der hat ja krauses Haar, das macht, das kann der ja gar nicht. Das ist ja so ein übles Klischee einfach. Vielleicht können die das ja doch ganz gut, weiß man ja nicht, ne? Also.
1: Ja, also mir persönlich wäre die Hautfarbe von meinem Friseur auch komplett scheißegal. Ich meine, ich gehe nie zum Friseur.
0: Ich auch, nicht ähm. sieht man. Ja. Haare,
1: ja, genau sieht man hier. Meine Haare sind so scheiße, dass ich freiwillig eine Perücke trage. Also...
0: Ja, ich habe ja nicht mehr so lange, ähm, ne, irgendwann, irgendwann. Die, die Geheimratsecken hier waren dann immer höher, dann mache ich einfach irgendwann eine Glatze. dann kann ich das selber, cool.
1: Ach, da fährst du einmal in die Türkei und zahlst, zahlst irgendwie ein Tausender und dann hast du wieder Haare.
0: Die haben mir schon äh, Placement-Anfragen geschickt, also mir wurde schon mal angeboten, <lacht> dass ich für irgendeinen so türkischen Haartransplantations-Dings äh, Werbung mache und dass ich dahin fahre und meinen Zuschauern sage, ey, wenn ihr auch so volles Haar wieder haben wollt wie ich, dann... Äh, Vater doch mal hin. Ich habe mich dann ehrlich gesagt ein auf. bisschen beleidigt Bevor gefühlt, weil so sehr fallen die gar nicht so aus. Also ich
1: habe
0: hab hier so ein bisschen, das geht ein, ja, ein Stück hoch, aber so hoch ist jetzt auch noch nicht. Ne? Also
1: nee, du, das geht noch. Das geht noch das ich geht noch dachte was. schon
0: so, hä, wollt ihr mich beleidigen? Ich habe denen jedenfalls zurückgeschrieben, dass ich gerne die Haare von, äh, von meinen Füßen gerne an die Knie transplantieren lassen würde und da haben die nicht mehr geantwortet, leider. <lacht> ich habe so kahle Stellen an den Knien, aber auf den Füßen wächst immer. Könnt ihr das vielleicht hochmachen? Ja, das wollten die nicht. Naja.
1: Oh mein Gott. Ja, ja, nee. Also, da hätte ich auch ein paar Stellen, wo ich was loswerden könnte. Aber es möchte ich nicht auf meinem Kopf haben.
0: Es gibt, äh, es gibt, ich glaube, <lacht> Axel Rose hat das gemacht. der hat wohl Haarwurzeln von seinem Arsch auf seinen Kopf äh, transplantieren lassen. Und sich dann da so komische Braids rausgeflochten. geflochten. Okay. Das ist ja <lacht> Der hat jetzt Arschhaare auf dem Kopf.
2: Arschhaare?
1: Ja, aber Arschhaare sind wichtig. Also du wirst ja, dass da sich das, das Arschwasser gut verteilt, wenn du Sport machst oder so. Das braucht man ja, dass es <lacht> abtransportiert wird und so, die, ganze, äh, äh, die ganzen Körperflüssigkeiten nach.
0: Ja, gut, aber für Kosmetik machen Leute ja eine Menge Sachen, sowas wie Augenbrauen abrasieren und dann nachmalen und wenn es dann regnet, läuft dir das alles in die Augen, aber ne? was Leute halt machen. Ne? <lacht>
1: Ja, ich finde das voll schlimm, wenn ich sehe, dass es bei diesen Kindern irgendwie, bei diesen 18-jährigen Kindern ist das jetzt schon wieder so ein Trend, irgendwie sich die Augenbrauen zu zupfen. Oh mein Ja, mein da komplett abrasieren und
0: dann mit so einem Stift drüber. Das sieht nicht nur Kacke aus, das ist halt auch Das
1: geht ja noch, das wächst ja nach. Aber die dummen, die dummen Schlampen, die zupfen sich die Scheiße auch noch. Ja, die zupfen sich das und das kommt nie wieder. Und mit 80 sehen die dann aus wie so ein Totenschädel einfach. Nee, nee, das null, kommt nie wieder. Da Gefühl. kommen doch neue
0: Wurzeln oder nicht?
1: Nein, wenn du die lang genug ausreißt, dann degenerieren die dermaßen, dass da nichts mehr nachwächst.
0: Ach, ist dann so Narbengewebe oder wie? Und dann geht das nicht Ah, okay.
1: Äh, nee, die, 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 die geben dann einfach auf. Da Irgendwann kommt nichts mehr raus. Und dann hast du dann nur noch so einen Pflaumen, wie so ein kaputtes Küken. Hm. hm. Okay. Und dann siehst du einfach mal richtig heftig scheiße aus. Weil wenn du nämlich älter wirst als Frau, dann sagen die Hormone auch noch so, äh, du brauchst nicht mehr so viel Haare, du kannst jetzt hässlich aussehen. Du musst jetzt keine Männer mehr anlocken. Und dann machen die letzten Augenbrauen auch noch die Biege.
0: Geil. Und am besten dann auch noch, genau. ähm, ne, wenn, wenn, also, was, mich, was mich auch immer wundert, warum machen Leute Körperfunktionen kaputt mit Kosmetik? Warum kleben die sich solche Nägel drauf und dann sitzen sie in der Bahn mit dem Handy und machen so? Oder an der Tastatur, <lacht> du gehst irgendwo hin? Ne, zum Arzt oder so und Sekretärinnen, die haben solche Nägel und dann stehen, sitzen die da mit der Tastatur und kommen gar nicht damit klar und haben so einen Job, wo du, sie das, die ganze Zeit in die Tastatur drücken nichts. müssen und dann haben sie da so einen Klumpen vorne dran. Ich weiß nicht, ich werde es nicht verstehen. Das ist noch gar ich. nichts.
1: Ich hatte eine, eine Kollegin äh, in, in der Pflege, die hatte auch solche Nägel. Wisch damit mal Arsch ab, zieh damit mal Handschuhe an.
0: Ja, geil. Und das
1: durfte alles ich machen.
0: Ja, wenn es unpraktisch ist, dann ist es, naja, egal. Erstmal mal zum Thema zurück. Immer wenn die
1: nachschwischen musste, hat die mich gerufen.
0: Vielleicht war das auch äh, der Grund dafür, dass sie, das, dass sie das an wen anders schieben kann.
1: Ja, ja, ich frage mich, ob das irgendwie Methode war. ein also, Bug, Feature, man weiß es nicht.
0: Mhm. Äh, wir, hatten, wir hatten noch eine Stelle in dem 13-Fragen-Ding. Das kann ich ja mal, warte, ich, ich mache mal, mach mal hier den Link auf, dann sehe ich den Timecode. Das, das ist... Äh, es ist ähm, 37 Minuten 44, ich mache das mal hier rein, zack, kulturelle Aneignung, 13 Fragen, ähm, warte, äh, ich, ich spule mal hier vor, Sie, äh, 37, 44 war das, zack, mhm. hier, lass mal darüber reden. Jetzt sind wir mal beim Essen gelandet, finde ich ganz gut. Das Essensbeispiel ja. ist so eins, auf das ich nur wartete, so dass das äh, drauf kommt, dass wir darüber reden. Äh, wo ich auch denke, Ach warte, da du musst du das, äh, das Format für kennen. Also wenn die, dem, wenn die miteinander reden und mhm. jemanden von der Gegenseite zustimmen, machen die einen Schritt nach vorne und wenn sie ablehnen, machen sie einen Schritt nach hinten. Das ein ja, das ist ein
1: original Buzzfeed. Okay. okay. Ich
0: darf ein türkischer Koch in Mexiko ein Star werden mit einem Kimchi-Restaurant. Darf er. Und wenn er damit monetär erfolgreich wird, herzlichen Glückwunsch. Also ich meine, gerade Küche ist ja etwas, was davon. Ach hat. geil, oder?
1: Ja, also, aber weißt du, da gibt es voll, voll den tollen Film zu. Ja, aber
0: ich warum, der Typ ist irgendwie, der, ist, der hat, war glaube ich auch irgendwie halt Iraner oder so und äh, sagt halt, ein Türke in Mexiko macht ein Kimchi-Restaurant, cool, Multikulti und die, weiß nicht mehr wie sie hieß, macht einen Schritt zurück und sagt, nein, die dürfen das nicht. Also da muss ich mal das gucken ist,
1: jetzt, wie dieser Film eine heißt, eine Attitüde, weil den, nicht glaub, den hab ich tatsächlich... Ich glaube, den habe ich auf Arte mal irgendwo gesehen... Und zwar ähm, hat dann eine Mexikanerin, ich glaube irgendwo in den USA, hat sie in einem, ähm, einem Sushi-Restaurant angefangen und wollte unbedingt Sushi-Chef werden. Also so mit das schön Schneiden vor den Gästen und allem. Und, Warum nicht? Äh, ja. die, genau, und ähm, sie wurde halt von den Japanern da so... Und der eine war so voll auf ihrer Seite und hat sie auch immer so ein bisschen gepusht und ihr das alles gezeigt. Und der Oberchef war halt so, nee, Moment, wir machen hier authentisches Sushi und es geht mal gar nicht und unsere mhm. Gäste wollen es nicht. Und ähm, außerdem bist du auch noch eine Frau. Äh, geh mal wieder zurück in die Küche, obwohl du es genauso geil kannst wie alle anderen. Hast du auch noch selber beigebracht. Aber das, das ist, so glaube ich,
0: cool. auch so ein bisschen, liegt das echt an den Kunden. Also ich habe hier auch, ähm, wenn ich hier mhm. in Deutschland in irgendeinen Imbiss gehe, die Leute sehen auch oft so aus, wie sich das äh, der Durchschnittsdeutsche wünschen würde. Zum Beispiel bin ich noch nie in ähm, irgendeinen Döner- oder Falafelladen gegangen, wo die Mitarbeiter nicht orientalisch aussahen. Oder wenn du in irgendeinen Asia-Imbiss also gehst...
1: Orientalisch kannst so du nicht sagen. Das ist, das ist sehr unbeliebt soweit ich weiß. Echt?
0: Okay, was sagt man dann?
1: Ja. Äh, den Namen von der Person.
0: Okay, das wusste ich nicht.
1: Also zu der Gruppe, keine Ahnung, kommt drauf an, ist es Arabisch? Ist es, Türkisch ist, es ist ja Indu, nicht Arabisch, ne? Indogermanisch.
0: Naja, jedenfalls das, was, was, äh, was der Deutsche, wenn der in den Laden geht und sagt, ein Döner bitte, dass der dann sagt, ach, das wird vom Türken serviert. Ob das dann vielleicht auch ein Libanese ist oder so, ist egal, ne? Aber so, dass das mhm. für, für das deutsche Auge so aussieht. Oder wenn, ähm, wenn du irgendwo in in ein asiatisches Restaurant gehst, dann sehen die Leute auch aus wie Fernostasiaten in der Regel. Ne?
1: Ja, wir soll, vielleicht sollten wir einfach na, Nahostasiatisch sagen.
0: Ja, na, also wenn du Döner kaufen willst, ne, sehen die Nahostasiatisch aus. Wenn du ein Kimchi-Restaurant gehst, dann Fernost. Und eigentlich ist es aber doch... Das ist wahrscheinlich ein bisschen auch Marketing, dass die Leute denen das vielleicht auch nicht zutrauen würden, wenn, wenn wir da jetzt stehen. Aber... Mein, ich glaube, ich habe den Film
1: gefunden. Ich glaube, das... Habe ich es gefunden? East Side Sushi. Genau. Und East Side Sushi heißt der Film, wenn ich es jetzt richtig gefunden habe. Mit der, äh, mit war der das Frau, eine Doku eben, oder war. ist
0: das äh, fiktional? Nee, das
1: ist, das, das ist äh, ein ganz normaler Film. Und da ähm, die Handlung ist quasi, du hast so eine alleinerziehende Mutter. Und äh, die ist halt so am struggeln damit mit ihrem... Leben als eben, äh, ja, Mexikanerin in den USA ist ja auch nicht immer das Einfachste.
2: Mhm.
1: Ähm, und ähm, versucht dann eben, so will, will ihren Job eben nicht mehr machen als Köchin und dann fängt sie an, eben Sushi zu machen. Das findet sie irgendwie cool. Und äh, ja, und das war dann so, dass, dass quasi so sie das immer besser beherrscht hat und am Ende hat sie richtig gutes Sushi gemacht. Hat auch noch Kochwettbewerb irgendwie gemacht und war da irgendwie Zweitplatzierte oder so. Und am Schluss hat sie dann den Job gekriegt. Also es war eigentlich so ein wholesome Film. So ein Kann bisschen wie Cool Runnings
0: oder so. Ne? Kennt jeder, aber ja, ist, 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 es basiert nicht auf einer wahren Begebenheit, oder?
1: Weiß ich nicht. Muss, müsst ihr nachlesen, müssen hier die Viewer selber nachlesen. Aber es ist auf jeden Fall so ein angenehmer Film. Hm. Wenn man, also ab 35 können wir das gut gucken.
0: Ich bedanke mich übrigens bei Stechwurst, bei Kiris, kranker Kindergarten und bei Fips Clips Germany für Subs. Dankeschön. Ja, weiß nicht, ich finde jedenfalls, ich, ich kann ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, wieso man da einen Schritt zurückgeht, wenn jemand sagt, äh, ist doch cool, wenn äh, der Türke in Mexiko ein asiatisches Restaurant aufmacht und er macht das gut, es schmeckt ja. den Leuten soll er doch Erfolg damit haben, wieso man da einen Schritt ja, das zurück ist macht und sagt, gönne ich von dem nicht.
1: Multikulti. Was ist das? das ist doch oder vor allem ja, oder stell dir mal vor, jemand, wie gesagt, vorhin mein Beispiel Bretagne, ich bin ein großer Fan der bretonischen Küche, ich kann etliche bretonische Gerichte selbst machen, die auch sehr schwer sind, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, einen Kaffee aufzumachen, was ich garantiert irgendwann machen werde, weil ich einfach einen Bock drauf habe, mhm. aber wenn ich irgendwann meinen Kaffee mal aufmache, wenn ich, wenn ich dann mal endlich irgendwie genug Freizeit Ambitionen dafür habe, dann gibt es da Queen on Man. Das ist so ein äh, traditioneller bretonischer Kuchen, der dauert irgendwie fucking ewig, den zu machen. Mhm. Und es gibt auch nur, also nicht in jeder Bäckerei schmeckt der so, wie er schmecken soll. Und äh, keine Ahnung, jeder, der mal reinkommt und sagt, ey, du bist nicht mal Franzose, und du bist schon gar kein Bretone, du wirst einfach nur Aber so. Aber das Laden sieht man kriegen. ja nicht direkt,
0: oder? Ich meine, du, du könntest ja optisch auch als Franzose durchgehen bei manchen.
1: Ja, aber wenn da jetzt irgendwie Franzose reinkäme oder mit so Bretone beleidigt, wäre halt. Und
0: so. äh, französisch mit dir reden, wenn er nicht richtig antwortest, dann <lacht> sauer wird.
1: Krieg ich noch hin. Aber ich meine, das Ding ist, die Bretonen würden das wahrscheinlich hart feiern. Die würden sagen, oh, jetzt bin ich hier in Köln und es gibt eine Kuchen aus, meinem, aus meiner Länderei. Mhm. Geil. Wollte ich schon lange mal wieder essen. Und die Deutschen wieder dieses Cultural Appropriation.
2: Ja,
0: auch dieses, äh, dieses stellvertretende äh, Beleidigtsein. Ne? Das, das sieht man ja ganz genau, ganz ja. oft, dass Leute, die nicht betroffen sind, das vielleicht sogar gut meinen und sagen: Ich mache mich für den, den armen Stark, der sich nicht selber traut äh, das Wort zu erheben, der arme This Kerl, ich helfe dem jetzt. Ja, like ja, aber genau, dann sitzt der Betroffene vielleicht daneben und findet das cool und man sagt so: hey, du findest es nicht cool, du fühlst dich unterdrückt, du weißt
2: es nur nicht.
1: Yeah. Genau, nee. genau. Genau das ist aber die Scheiße, die ich mir anhören musste, wenn irgendwie Leute gesagt haben, so wie, äh, ich habe dann irgendwie so gesagt, so, so in der Feminismusdebatte hatte ich das relativ oft, da habe ich dann gesagt so, äh, du, äh, ich kann 40 Stunden, 42 Stunden die Woche arbeiten plus Überstunden und dann mache ich die gleiche Karriere äh, wie die statistische Arschloch über mir. Ähm, ich will aber nicht. Mhm. Ja, äh, ich kümmere mich lieber um mein Kind, ne? Und dadurch habe ich eben gewisse Nachteile. Das ist jetzt... Hat jetzt nichts mit, was ich zwischen den Beinen haben zu tun, ne? also, ähm, Und dann kommen die so, ja, das, du bist so erzogen vom Patriarchat, deswegen denkst du so, ja. du blickst das nur nicht.
0: Teilweise wird Leuten da auch eingeredet, dass sie sich schlecht zu fühlen haben, ne? also das Ja, und dir wird dann weiter. auch deine
1: Mündigkeit irgendwie abgesprochen von irgendwelchen, von irgendwelchen Zwölfjährigen da auf Instagram und, äh, und TikTok wo ich mir denke, was wisst ihr vom Leben, weil manchmal gucke ich mir die Profilbilder dann von denen an und denke mir so, mein Gott, Kind, äh, komm, entspann dich mal ein bisschen. Ja, also so als Oldschool Feministin, ich musste mich ja da, früher, als ich jünger war, musste ich mich dafür beschimpfen lassen, dass ich irgendwie so feministische Vorstellungen hatte hm. und heute bin ich nicht krass genug. Also ich fühle mich einfach nicht von allen Seiten verarscht. Muss ja nur noch Ich, ich kenne
0: das, ja, ich habe auch ähm, meine Mutter hat sich damals auch als Feministin bezeichnet und hat sie dann mal äh als, als sie dann mal über mich so mitbekommen hat von Susie Grime und Co., dachte sie auch, ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt gelandet?
1: <lacht> <lacht> Gott, ey, Scheiße, ich weiß nicht meiner Mutter nicht. Das, so, das würde die nicht mal verstehen. Die sie hat irgendwann meinen YouTube-Kanal
0: gefunden und hat sich dann da einiges angeguckt.
2: <lacht>
1: <lacht> Grüße gehen raus an deine Mutter. Grüße. <lacht> ja, war es doch geil. Ich glaube, die Podcast also meine, guckt sie nicht, meine die Mutter sind zu lang. Meine gezeigt. <lacht>
0: Ja, jedenfalls, ähm, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich will mich bei äh, TCP bedanken. Dankeschön für TCP UDP, für BITS. Ja, ich, ich, hatte, noch, ich hatte noch voll viele Sachen hier im, im Do Dokument drin. Äh. Ach ja, zum Thema Musik zurück. Äh, kennst du Daryl Davis? Äh,
1: weiß ich nicht, vielleicht wenn ich sehe.
0: Den, also der hat, der hat bei Joe Rogan im Podcast sehr viele interessante Sachen erzählt. Das kann ich nur jedem empfehlen. Um. Ich, ich weiß nicht, ob wir ja, Joe Rogan kenne ich mal.
1: auf jeden
2: Fall.
0: Also, die, die, ich habe jetzt hier nur einen Clip drin gehabt. Ich zeige es euch mal hier: Daryl Davis, das ist ein sehr spannender Mann. Oh, jetzt sieht man das nicht so ganz, weil ich das Fenster reingezoomt hm. habe. Naja, egal. Man sieht ihn. Das ist ein, ein Musiker der in Amerika, ähm, glaube ich, hauptsächlich Keyboard gespielt hat und dazu gesungen hat. Oder er hat halt irgendwie so Boogie Woogie-Musik gemacht, äh, hieß glaube ich. Das klingt so, so rassistisch, aber ich glaube, er hat es wirklich selber so genannt. Also, warte mal, ich, ich glaube, es ist gab... Keine Ahnung. Moment, hier. Daryl Davis' äh, Boogie Woogie. Boogie Woogie Man. Findet man hier direkt. Amazing Boogie Performance mit Daryl Davis. Da spielt er halt... Äh Ne? Ah, gut, ich spiele es jetzt nicht ja, ab. das heißt MCA. auch so. Das, das heißt, heißt wirklich, wirklich Boogie Woogie. <lacht> das, ja, ja. Sorry, das, das heißt, das heißt nicht, halt so. Das hatten wir
1: im Musikunterricht. Nee, nee, das heißt wirklich
0: so. Jedenfalls. Außer
1: die Musiklehrerin war eine Rassistin und hat gelogen. Dann
0: Aber er, er nennt es selber auch so. Jedenfalls der okay, gut. Der hat in Amerika dafür gesorgt, dass äh, Teile des Ku Klux-Clans sich aufgelöst haben. Das äh, war der, also der ist schon echt an der Grenze von Mut zu Wahnsinn dass der sich mit denen getroffen hat. Also der hat halt in Clubs Musik gespielt, hat, ähm, äh, da waren dann irgendwelche, irgendwelche, ähm, irgendwelche Kukus-Clan-Member im Publikum und meinen dann, ey, ich wusste gar nicht, dass Schwarze so eine Musik hinkriegen. Und das war teilweise Musik, die von Schwarzen kam, die von, von Weißen appropriated wurde, die den klaren leuten vorgespielt wurde und die dachten, das hat äh, der oder der Musiker erfunden. Und, äh, ja, weil man es da besser vermarkten kann und er hat den dann gesagt, hat den dann irgendwie sich ein paar von denen angefreundet und sowas und dadurch dann dafür gesorgt, dass manche dem Clan gesagt haben: hey, warte mal, ähm, irgendwie können wir das Ganze jetzt hier nicht mehr so weitermachen, ne? Weil äh, der Typ halt <lacht> total korrekt ist und das ist unser Freund. Und man, man denkt natürlich, Alter, ist der, ist der komplett lebensmüde? So, der geht als, als Schwarzer zu irgendwelchen Ku klan rallies und freundet sich an mit denen. Ja, aber dadurch, wenn die dann halt stehen und so. Äh, Ihren, ihren Bullshit erzählen, dass alle Schwarzen so oder so sind und dann sehen, treffen sie halt einen, der denen zeigt, dass er halt ein äh, total cooler Typ ist. Hat dafür gesorgt, dass in ich glaube in Maryland hat sich äh, ein Clan wegen ihm unter anderem aufgelöst. Und äh, der hat jetzt bei Joe Rogan Podcast gesagt, dass es äh, auch, dass es äh, Zeit ist, diese Grenzen mal irgendwie ähm, irgendwie dass diese, diese wir haben ja jetzt, jetzt gerade Februar, ne? dass er meinte, dass es äh, Zeit ist, diese ganze Aufteilung mal zu beenden. Äh, da ging es auch um Black History Month. Äh, da gab es zwei Videos von Es gibt eins von Morgan Freeman, das geht auch nur eine Minute. Und halt diesen, diesen Talk mit äh, Daryl Davis und Joe Rogan. Äh, der schon äh, Also, ich fand es schon sinnvoll, was die beiden dazu gesagt haben. Dass sie meinen, eigentlich war das mal sinnvoll, damals als ähm Schwarzen wirklich noch Sklaven waren und als man die in verschiedene, ähm, verschiedene Räume gesperrt hat und sowas und voneinander ferngehalten hat, dass man da Black History Month gebraucht hat, weil das sonst den Leuten nicht beigebracht wurde, dass die sonst in der Schule von Erfindern, Politikern und so weiter nur von Weißen gehört haben und die Schwarzen irgendwie ignoriert wurden. Aber inzwischen, dass es eigentlich genug gibt, um sie einfach da einzusortieren, wo sie hinpassen. Da war, glaube ich, auch. Äh, Daryl Davis hatte in dem Talk auch was ge gesagt, was aber man. Aber ich weiß
1: nicht, ob das an der Basis wirklich so gemacht wird. Also das muss ich ehrlich du? sagen, das weiß ich nicht, wie das in den USA läuft. Ob da an der Basis tatsächlich äh, äh, schwarze Geschichte so eingebunden wird, wie es sinnvoll wäre und wo es auch so war. Ne, nee, aber sollte also, man
0: jetzt machen, langsam mal, oder? Weil Black History ist ja auch ja, American klar, History. Ja aber sollte... ob sie
1: das mittlerweile hinkriegen, Pff, come on, das Ja weiß gut, Bildungssystem
0: ich ist nochmal eine andere Nummer, ne? Aber ja, also, ich
1: meine, wenn ich mir überlege, wie viel Scheiße wir teilweise in der Schule über die DDR gelernt haben, wo ich mir denke, ey, das können mir meine eigenen Eltern anders erzählen, also
0: Ich hatte fast gar oder nicht wenn ich mir überlege, in der zum Schule. Beispiel, das war ganz kurz. Nur. Ja,
1: genau, ich hatte auch mit, mit Leuten hier jetzt mit so, äh, mit so ein paar Wessis geredet, was sie so in der Schule hatten, so, so, hä, wie läuft das für euch? Habt ihr überhaupt DDR behandelt? Altes ich mein, das Jahr das oder
0: so, Mann. aber auch nur recht oberflächlich. Man hat da die Namen ja, von irgendwelchen mein, ich mein Verträgen 5, 5, auswendig 5 Jahre gelernt und so. 5
1: Minuten DDR halt.
0: Ja ja, wir haben also wir haben wir haben sowas gelernt wie es gab den und den Vertrag und hier haben sich die und die getroffen. Deswegen ist das so und so zustande gekommen. Aber wie dann wirklich das Leben dort war, das, da haben wir fast gar nichts drüber mhm. gelernt. Man hat eigentlich nur irgendwelche, irgendwelche paar Daten und ein paar Verträ Verträge auswendig gelernt und wer da beteiligt war und alles. Aber wie das so für die Leute ja, war, da hat man so, nichts so von gehört. Bestimmte
1: Sprüche, die man einfach so nur kennt, wenn man aus dem Osten kommt. Welche denn? Einfach was, was so, was weiß ich von der Sowjetunion lernen heißt, Siegen lernen. <lacht> Oder äh, statt statt was hatten wir statt äh, statt Weihnachtsengel Jahresendflügelpuppe.
0: Habe ich noch nie gehört. <lacht>
1: also, kein Ossi. Aber ich kann dir helfen, das zu so appropriaten.
0: Äh, Fändest du gut, wenn ich das mache?
1: Auf jeden Fall. Aber du musst dann auch die Podcasts alle in so einem sächsischen Dialekt oder glaub, so Thüringer hin. Dialekt ähm, abhalten.
0: Na, ja, weiß ich nicht. Ist das, ist das beleidigend, wenn man, man versucht, das nachzumachen? Oder geht das?
1: Ja, es kommt darauf an, ob du den falschen Dialekt machst. Ich kann kein Sächsisch, ich kann Thüringisch. Ja? Hört man das da so, so doll Software den
0: Unterschied, tun. wenn man von da kommt?
1: Ja, also die Sachsen sprechen halt wesentlich härteres Zeug, ne? Also, das, das kann ich teilweise, die haben teilweise andere Wörter, also mm. Das kann ich nicht, Ne, Also, Thüringisch krieg ich schon hin, aber ja, Sächsisch Nee, Sächsisch ist richtig schwer. Das ist, so, das ist auch mit dem Schwäbischen verwandt, soweit ich weiß.
0: Ich habe das, äh, das habe ich gelernt, dass das irgendwie der ganze Osten Nord, macht. Ja. Und dass das, äh, dass das Ja heißt, aber die ganzen Westis immer denken, dass es Nein ist.
1: Ne, no heißt ja und ge, ge, heißt stimmt's? Ge?
0: Ge ist dann sowas wie Gel, was die im, in Süddeutschland genau. sagen. Ah, okay, ich komme aus einer Region, da gibt's eigentlich gar keinen Dialekt, deswegen äh, sind die mir ja. alle irgendwie suspekt. Ich finde das auch krass, nee, wenn man da zu,
1: wir sind ja zu faul dazu. Gell, das ist einfach zu lang.
0: Aber ich habe echt teilweise ähm, im Urlaub damals, wenn ich in Österreich oder in der Schweiz war, die Leute nicht verstanden. Also offiziell sprechen die ja Deutsch, beziehungsweise Schweizerdeutsch ist ja irgendwie auch Deutsch, aber ich habe nicht verstanden, was die mir sagen wollen teilweise. Ich musste wirklich mir echt Mühe geben.
1: Ja, österreichisch geht, weil ich halt selber so einen hart schwierigen Dialekt gelernt habe als Kind, aus welchem Süd, südlichen Thüringen eben mhm. kam und das ist sehr nah an Bayern und der Dialekt ist... der ist schon sehr verfriemelt, der ist schon kompliziert, aber... Und da kannst du dann halt auch diese ganzen bayerischen Dialekte verstehen, aber Schweizerdeutsch? Fuck no. Also, Danke übrigens das geht an Sarah
0: schon für den Raid. Fühlt euch gegrüßt. Ich habe mal in, ist in ein Raid. Ein Raid heißt, die hat auch gestreamt und hat danach ihre Zuschauer zu uns geschickt.
1: Okay. Und die gucken cool, sich das jetzt ja, an und
0: sie sehen, sehen jetzt uns. Hallo. Äh, jedenfalls okay, das
1: ist mein erstes Mal auf Twitch. Ich kenne mich gar nicht aus.
0: Die letzten beiden Male waren wir auch bei Twitch. <lacht>
1: Nein, das stimmt nicht. Doch. Wir waren bei Google Meet.
0: Ja, Nein. gut, aber wir haben bei Twitch gestreamt.
1: Ich habe gerade erst diesen scheiß Twitch-Account aufgemacht. wer war noch nie bei Twitch. Lüg nicht.
0: Okay. <lacht> ja, jedenfalls... Ähm, ich, Ach nee,
1: Twitch, doch, Twitch. Nee, Twitch ist ja nicht das gleiche wie Discord. Sorry. Nee,
0: nee, <lacht> ja, also das war schon immer ein im Stream. Jedenfalls, äh, ich habe in der Schweiz habe ich irgendwo mal... Ich habe an der Bushaltestelle gesessen und neben mir hat eine alte Frau telefoniert in der Schweiz. Also, so mhm. die jungen Leute verstehst du ja noch halbwegs. Und ich, ich habe äh, erst so Gesprächsfetzen aufgefasst und dann habe ich überlegt beim Zuhören, welche Sprache das ist. Und ich dachte, weil das ja Schweiz ist, könnte das ja auch Französisch sein. Ne? oder irgendwie, gibt's ja, es gibt ja auch in der Schweiz Leute, die Französisch sprechen, oder wenn das irgendwie... vielleicht sprechen sprechen
1: ganz gut Französisch da, das hörst du, das verstehst du schon. Jedenfalls, ich habe echt
0: nach mehreren Minuten ich ein deutsches Wort erkannt und gedacht, ach, das ist deutsch gewesen. <lacht> ich habe es wirklich nicht verstanden. Die hat halt am Telefon mit irgendeiner Person geredet, die vermutlich auch schon immer in der Schweiz gewesen ist. Es ist krass einfach teilweise. Es kommt, also es kommt natürlich da auch auf den Kanton an, aber teilweise ist es so, holy fuck, ich verstehe kein Wort.
1: Ich habe mal gehört, wenn du in die Schweiz eingebürgert werden willst, musst du das auf jeden Fall können. Ja?
0: Okay. <lacht> ich wollte mich, wollt mich nicht über eure Kultur lustig machen. Entschuldigung. Äh, werte Schweizer für euch gegrüßt.
1: Wieso nicht? Also, ich meine, gut. Ich nicht. Ich habe jetzt nichts gegen Schweizer, also es sind keine Österreicher. Insofern äh, stören die mich nicht.
0: Grüße an alle Schweizer und Österreicher im Chat. Sind welche da? <lacht> Also die gucken ja auch deutsches Twitch, ne? Die verstehen uns ja. Die, die verstehen
1: äh, uns ja, aber die schaffen es nicht rechtzeitig in den Stream, die Österreicher.
0: Warum nicht? Sind zu so langsam. Ja. Yep. Oh oh. Also Erwin schafft manchmal, der ist manchmal hier zu Gast. Aber der ist ja, ja in, heute, glaube ich, wir, nicht was da. Wollen
1: wir wollen uns jetzt eigentlich noch äh, uns angucken, weil ich schlafe gleich eigentlich habe so viel Alkohol getrunken hier. Frauen, <lacht> Frauenalkohol. Baileys. <lacht>
0: Ich hatte hier noch äh, karakaya talk hatte ich noch. Ähm, ne, oh Gott, äh, ja, bitte. Eine ne Stelle, die darf werden. eigentlich nicht fehlen. Warte, das ist. Äh, Aber das mir tut die
1: tut dir immer leid. Ich denke mir, die könnte so cool sein, wenn sie wollte.
0: Warte mal, hier, no, 19 Minuten, 19 Minuten 50.
1: Ist es nicht gut, hier, dass ich, dann jetzt jeder macht.
0: Hier, diese Person hier. Ich blende mal ein, ich weiß nicht, ob du die Szene vielleicht schon kennst, die ist sehr bekannt. Ich spiele einfach mal ab und du sagst, wie was, was du das findest. Warte. Äh, hier. Mhm. Also es geht um Voging. Das ist irgendein so Tanzstil. Irgendein Tanzstil, der äh, vorrangig wohl von Schwarzen praktiziert wurde. Und äh, die Person hat hier folgendes zu sagen.
1: Und äh, die ist äh, in... Berlin jetzt neulich bei einem Tanzkurs gewesen, der ist gesplitt, also die Tanzschule ist gesplittet, es gibt Vogueen-Kurse äh, nur für Schwarze, weil sie dann den Safe Space schaffen wollen und Vogueen-Kurse äh, nur für Weiße und das finde ich total super. Also weil ich finde, das ist so der perfekte Weg, wie man damit umgeht. Ich würde nicht sagen, dass man es das irgendwem verbieten kann, weil es sieht halt wirklich auch echt cool aus und ich finde jeder hat das Recht. Ähm, diesen Tanz hier zu lernen. Und es sind auch super viele, also das hat sie mir erzählt, super viele Leute, die eh aus dem ähm, Tanzgeschäft kommen und halt äh, super viel mit Tanz zu tun haben. Und dass sie halt auch das ausprobieren dürfen und dann nicht denen vorgeschrieben wird, okay, das darfst du nicht.
0: Also, sie dürfen das, aber es gibt einen eigenen Kurs, mhm. nach Hautfarbe sortiert. Was also, holy fuck, als ich das gesehen habe, dachte ich, Alter, Alter, was? Was wollt ihr? Ihr wollt mhm. irgendwie, ihr sagt, wir machen jetzt einen Tanzkurs. Und dann kommen die ja, da alle rein und Salz. sagen, wir wollen hier mitmachen. Und dann sagt man, ah, ihr teilt euch jetzt in zwei Gruppen. Ah, du bist ganz schön hell, du gehst auf die Seite, mich, und du gehst ich, auf, auf die Seite.
1: Advocate hier spielen. Ja? Wie ist das zum Beispiel, wenn ich sage, es gibt Kurse für Frauen und Kurse für Männer? Wärst du da jetzt auch dagegen?
0: Es kommt halt drauf an, ob da irgendwie vielleicht schon mal was vorgefallen ist oder ob da Leute irgendwie Angst haben oder so. Aber keine Ahnung, also... Also mir wäre das egal wer mit in meinem Kurs ist solange die cool drauf sind. Also ich habe es auch mitbekommen also ich
1: persönlich,
2: dass Ich
0: ne? weiß nicht ich nö, ich war noch nie Gefühl, in einem dass Tanzkurs. Es nur
1: noch eine Toilette für alle gibt, ne?
0: ich, war, ich, ich war mal im um, so Probetraining alle. bei einem Kumpel, der hat Kampfsport gemacht, war ich mal mit und da waren auch äh, Männer und Frauen gemeinsam ähm, im Kampfsportkurs und das war ja das ist ja sogar noch intimer quasi, weil man da irgendwelche Würfe übt und sich gegenseitig sogar irgendwie an an Kragen fasst oder sowas. Und äh, da waren trotzdem... Ich würde sagen, Frauen das geht Männer auch an einem gewissen
1: Punkt einfach nicht mehr wegen der Kraft. Also,
0: naja, aber die lernen meine, ja trotzdem gemeinsam. Und da, da sagt man nicht, ah, ich mhm. bin aber eine Frau und ich lasse mich hier vom Mann nicht anfassen oder so. Die will ja auch für einen Ernstfall vielleicht lernen, was man dann macht, wenn einen, einer packt oder so. Ja, das ist
1: super sinnvoll vielleicht. Ne?
0: Aber das war, äh, also das war da kein Problem und ich finde das eigentlich cool. Ich finde, sollte irgendwie, solange die Leute alle cool drauf sind und miteinander klarkommen, sollten die doch irgendwie da in einen Kurs dürfen, oder?
1: Ja, ich meine, und vor allem, stell dir mal das irgendwie umgekehrt vor. Stell dir mal vor, wir sagen jetzt hier, wir machen jetzt einen Trachtenverein. Du darfst aber dann nur rein, wenn du äh, dritte Generation bayerisch bist. Ja, zeig mal
0: Geburtsurkunde. Bist du in Bayern geboren? Hä, warum? Ja, das ist voll Arme scheiße.
1: Ist, damit. Ja, das ist doch, das ist irgendwie peinlich. Keine Ahnung, ich finde das peinlich. Da versucht man wieder ich, irgendwie Ich meine, Leute ich glaube,
0: da sind Leute bei, die meinen das vielleicht gar nicht böse, aber die merken nicht, dass es in der Praxis mhm. einfach die gleiche Scheiße nur andersrum ist.
1: Ja, und die Frage ist auch, wer hat was davon nach? Hast du irgendwie zwei Kurse, die nicht richtig voll sind und dann <lacht> müssen du das Ding zumachen oder so? Keine ja. Ahnung. Ich meine, Uni-Administration ist, ist so eh so ein dumpster Feier ja. Aber, ähm, Ja, ich weiß nicht. Ich habe gemischte Gefühle. Also einerseits mit Safe Space. Da gab es ja auch einige so eine Videos, ähm, hast du dann gesehen, ähm, wo es irgendwie so ein... Kulturraum oder irgendwas gab in amerikanischen Unis und dann wurden irgendwie die weißen Kartoffeln da rausgeekelt und dann hieß es so, hey, hier ist nicht für Kartoffeln. Ähm, und dann meinten die sowieso, ist das jetzt ein Raum der Kulturen oder ist es halt jetzt ein Raum nur für People of Color? Ähm, und alle anderen haben keine Kultur oder was? Also ich meine.
0: bei dem Begriff gibt es ja auch schon Leute, die sich daran reiben, weil eigentlich. Ähm eigentlich haben wir ja auch eine Farbe. Wir haben ja sogar mehr verschiedene Farben. Weil als Weißer kriegst du, sobald du dich einmal in die Sonne legst, einen Sonnenbrand bist du rot. Dann, wenn dir schlecht ist, dann wirst du irgendwie blass. Also die Farbe ändert sich ja viel mehr hin und her. Da gab es auch von... Und wir, haben von noch
1: verschiedene, wir haben noch verschiedene Haarfarben. Wir haben noch blond.
0: Aber Schwarze sind nicht wirklich schwarz eigentlich. Ne? Also das ist ja eher so mhm. ein Dunkelbraun meistens. Und wir sind auch nicht wirklich weiß, sondern irgendwie so pink, beige. Irgendwie komische Mischung weiß ich nicht, was soll das, was ist das bitte für ein, also, also ich finde auch komisch, dass man irgendwie, dass man Colored Person nicht mehr sagt, aber People of Color ist dann irgendwie besser, weil im Grunde mhm. tauscht ja nur Wörter rum, also warum ändert man das nicht einfach ja, komplett wobei, und sagt, ich meine, ich man spricht die Leute beim Namen ab. Ich kann es
1: nachvollziehen. Ich kann es aber nachvollziehen, weißt du, weil das eine hört sich tatsächlich irgendwie ähm, mehr so an, weißt du, People of Color hört sich so nach Ownership an, ja, mhm. als ob diese Eigenschaft die von den Leuten quasi besessen und gehandelt wird, während das andere einfach nur ein Attribut ist. Und das kann ich so, so sprachmäßig, also linguistisch kann ich das nachvollziehen. Ja, das finde ich, linguistisch kann ich es nachvollziehen. Ne? Mehr als ich solche Sachen wie diese ganze Genderkacke nachvollziehen kann, muss ich sagen. Oh, oh, jetzt
0: sind bestimmt Leute getriggert. Wir haben auch gerade eine Chatnachricht von jemandem, der sagt, ihr versteht aber schon den Unterschied zwischen Diskriminierung und Safe Space Bildung der APA. Die Apartheid-Vergleiche sind daneben. Ich habe nicht gesagt, dass es die gleiche Intention hat. Aber im Grundprinzip würde ich sagen, ich finde es nicht gut, wenn man sagt, man teilt irgendwie Kurse nach Hautfarben. Selbst wenn man sagt, das ist besser für euch, dass wir, dass wir euch einen eigenen Kurs geben. Weil ich glaube, dass die Folgen, die daraus wachsen, schlimmer sind, als man erstmal einen Vorteil hat.
1: Ja, vor allem die Frage ist, warum ist das ein Safe Space und warum ist der nötig? Also... Um, das ist, weiß ich nicht. Ich finde, gerade in einem Ort wie eine, wie eine Uni. Ja, da war eine ja eine Tanzschule,
0: das war ja keine Transport Uni. Dann. Ja,
1: war eine Tanzschule, ach okay, ich habe gedacht, das ist irgendwie ein Unisportkurs oder sowas.
0: Nee, nee, das war voging kurs in Berlin, da kann man tanzen. Ja, ich...
1: Ich weiß nicht. Na gut, wenn es genug Interessenten gibt. Ich meine, du, du kannst zu jeder Untergruppe catern. Ja? Ich persönlich finde es fragwürdig und ich weiß auch nicht, ob das gesetzlich überhaupt, ähm, ob das überhaupt legal ist, äh, einen Kurs, ja, also was ein kommerzielles Angebot an eine bestimmte Gruppe von Menschen zu richten, nach Hautfarbe sortiert.
0: Eigentlich steht ja im Grundgesetz drin, niemand darf aufgrund seiner Hautfarbe benachteiligt werden. Ne? Oder Ethnie, statt nee, ja. ich glaube Rasse stand noch drin, man wollte es ändern zu Ethnie. Ne, aber das steht also, ja drin. Und das stand meine, ja nicht, äh, aber bei folgenden ist eine Ausnahme oder man darf nur in die Richtung. Das steht einfach, ja. du darfst gar nicht benachteiligt werden. Aber na gut, da steht ich auch drin, nur, dass ich, du nicht... Ich äh, denke
1: gerade an ein anderes Beispiel. Aus dem, aus dem Kulturkreis hatte einige muslimische Freundinnen, die sind zum Frauenschwimmen halt gegangen. Mhm. Weil die meinten, ich will halt nicht in so einen scheiß Bukini schwimmen gehen. Mhm. Ich will einfach nur mal unter Frauen schwimmen gehen. Und da ist dann auch schöner da ein kerl rein und ich kann dann da schön planschen und so äh, im, im normalen Bikini halt. Und ähm, kann man jetzt halten davon, was man will. Aber,
0: Aber ich glaube auch, ähm, dieser, dieser Sexualtrieb von Menschen, wenn sie einen Menschen, den sie attraktiv sehen finden, halb nackt sehen, ist äh, anders als, ähm, als ein Trieb davon, jemanden mit einer anderen Hautfarbe zu hauen oder so. Weil ich glaube, dass... Das ist ein bisschen tiefer in uns verankert, dass wenn, wenn du als Mann eine hübsche Frau siehst, dass du da irgendwelche Gedanken in den Kopf kriegst, als äh, dass es verankert ist, dass Leute irgendwie Leute anderer Hautfarbe hassen, oder? Also man kann sich natürlich zusammenreißen. Ich jetzt, aber
1: ich würde ich würde würd sagen schon, ja. Wenn
0: es um Blicke also, und sowas geht, die, weißt die du, ich jetzt auch jetzt,
1: was, waren, der, hm? was hat denn der Kommentar hat doch irgendwie kritisiert, dass man irgendwie Apartheid vergleicht. Und was war das andere noch? Ja,
0: ich habe einfach gesagt, ich finde es halt kacke, wenn man, äh, wenn man Kurse macht, wo man sagt, der eine Kurs ist nur für Weiße, der andere nur für Schwarze. Das finde ich generell einfach nicht gut. Ja, aber
1: gehe wir doch mal auf den Apartheidsvergleich ein. Ja, ich meine, wir haben jetzt eigentlich nichts mit Apartheid verglichen. Weil Apartheid das Wort habe ich ja nicht gesagt bisher, nee. Es ist eine Einrichtung von Rassentrennung durch den Unterdrücker. Und hier haben wir eine Einrichtung von Rassentrennung durch den Unterdrückten. Und das ist jetzt das, der, die einzige Basis dessen, warum das besser sein soll. Ja. Ist das so? Das ist ja eine, kann man ja philosophisch fragen, ob das wirklich so ist. Hm, um, so ganz naiv. Ne? Ich finde... Ich finde es recht wichtig, dass man das naiv betrachtet und nicht immer unter diesem Bias. Wir wollen alles möglichst richtig machen. Ich finde, man muss kindlich. Warte mal, sich es wird fragen, gerade interveniert:
0: es wird gesagt, der Chat hätte das gesagt, wir nicht, sondern der Chat hätte das. Ich habe nicht alle Chatnachrichten gelesen, so. ich habe mich aufs Gespräch okay. konzentriert. Ähm, wenn da irgendwas dabei war, also der, ne, wir haben jetzt hier gerade über 200 Leute. Es kann sein, dass da Leute im Chat sind, die was sagen, was vielleicht nicht 100% meiner Meinung entspricht. Kann okay. sein.
1: Ich kann es nicht lesen, ich weiß es nicht. Nee, aber ich finde es auch, ich finde auch tatsächlich eine wichtige Unterscheidung und ich finde es auch wichtig, das intersektionell zu betrachten, dass man sagt, was geht vom Unterdrücker, vom Colonizer aus mhm. und was geht von der Minderheit aus, weil das macht einen äh, Perspektiven-Shift. Ja, ja, ja also schon. man kann es nicht wegdiskutieren, dass es was anderes ist, wenn äh, schwarze Menschen in Deutschland sagen, hey, Moment, wir wollen aber das oder das jetzt endlich mal für uns haben, weil wir das so lange nicht gehabt haben und mhm. das ist jetzt unser gutes Recht und wir wollen uns abgrenzen. Äh, dies, dieser Wunsch nach Abgrenzung, den finde ich schon an sich unterstützenswert. Ich finde nur, es sollte nicht zu einer Spaltung der Gesellschaft führen und es sollte nicht zum grundsätzlichen Ausschluss anderer Menschen führen. Also ja. andererseits kann ich verstehen... Wie gesagt, ich verstehe den
0: Grundgedanken. Ich glaube nur, dass es das halt dass das nicht so zielführend ist. Weil ich eigentlich anstrebe, dass wir in eine Zukunft steuern, wo das egal ist. Wo ich genauso, wie ich äh, Leute anderer, mit anderen Haarfarben oder Augenfarben halt genauso behandle, ne? als hätten sie eine andere wie Leute mit einer anderen Hautfarbe. Dass dieses, diese oberflächlichen Äußerlichkeiten egal werden. Dass ich einen Freund habe, der schwarz ist und einen, der und weiß ist. Ja und ich bin halt zu so beiden keine gleich keine nett komplette. und sage jetzt nicht irgendwie, okay, jetzt heute aber Heute dürfen nur die blonden Leute mitmachen oder so. Das ist halt was, was ich total bescheuert finde. Und auch diesen ganze, ganzen Quatsch von Ethnopluralismus und Identität und so, das, ich brauche das alles nicht. Ich finde, äh, ich kann mir eine Identität zusammensetzen aus, ähm, aus meinen Hobbys, meinen Interessen und ähm, ne, Dingen, Dingen, die, die mich innerlich irgendwie berühren und nicht, äh, ich bin in dieser Gruppe, weil ich so und so aussehe. Das ist einfach was, das lehne ich komplett ab und ähm, ich kann natürlich verstehen, dass Leute da irgendwie... Hm,
1: aber würdest du, würdest du sagen, das ist Hautfarbe für dich nicht Teil deiner Identität? Naja,
0: zwangsläufig. so. Ich kann die jetzt nicht ablehnen. Sowas wie Geschlecht und Hautfarbe, das habe ich halt irgendwie zugewiesen bekommen. Und ich habe aufgrund dessen wahrscheinlich auch andere Erfahrungen gemacht als manche anderen Leute. Aber das ist keine Identität, auf die ich besonders Wert lege.
1: Jetzt wäre die Frage, kommt es daher, dass du halt aus einem Land kommst, was entnazifiziert werden musste? Könnte sein, ja. Oder ist es, ne, weil Nationalstoß ist jetzt ja nicht gerade sowas in Deutschland, wo man sich denkt, so, geil. Bei Fahne, der WM und so
0: kann man das machen, ich mache das auch nicht, aber ich schwenke gibt's... halt gar keine Fahne, also auch nicht von einem anderen Richtig. Land oder so. Ist mir... genau. Ich
1: finde das
0: alles irgendwie unangenehm, aber ich, ich...
1: Ja, und in Schweden ist es halt so, da kriegst du teilweise eben von deinem, von deinem Landkreis eine Fahne geschenkt bei bestimmten Gelegenheiten mhm. und dann hat Hast du die im Garten. Und das ist was Schönes und so. Ne? Und da hat jedes Land seinen anderen Bezug dazu. Und jetzt, was ich jetzt interessant finde, ist die Frage, ähm, wann wird es Teil der Identität? Ne? Weil dann wären wir wieder beim ursprünglichen Thema. Ähm, wenn du nämlich ähm, in der Mehrheit bist, ja? wenn ich jetzt in ein afrikanisches Land gehe und ähm, ich bin dort weiß, bin ich in der Minderheit. Ich bin aber mhm. trotzdem noch quasi ein Repräsentant äh, vom Colonizer, historisch einfach. Ja, es ja. ist nicht das Gleiche, aber man könnte vielleicht sagen, wenn jetzt jemand aus, ähm, aus Indien vielleicht in ein afrikanisches Land emigriert, aus irgendeinem Grund, und sieht einfach andersartig aus und fällt auf, vielleicht ist für diese Person dann das indisch sein einfach mehr Teil seiner Identität, als als diese Person noch in Indien gelebt hat. Ich kenne das und aber auch, ähm,
0: dass Leuten das ein bisschen aufgedrückt wird. Zum Beispiel in der Schule habe ich das oft mitbekommen, dass äh, Leute aus einem bestimmten Land kamen und dann haben die aufgrund dessen irgendwie Spitznamen bekommen oder ähm, wurden halt darauf reduziert, ne? Oder hatten das. Äh,
1: ja, du bist immer hat, der Botschafter deiner Kultur. Ja, ja. Wie ist das
0: denn bei euch Indern oder so? Du denkst, Alter, der ist in Deutschland nee, geboren ja. so das oder das was? Ist,
1: wenn du irgendwelche jüdischen Vorfahren hast dann wirst du immer gefragt, was du von diesem Israel-Palästina-Konflikt hältst, wenn ja, du überhaupt keine Meinung hast. Ja, ja. Das, dann,
2: ja.
0: Habe ich schon zigmal mal, ich mal mitbekommen, ja, ja. Das ist äh, ne, ein Inder, Inder im Freundeskreis gehabt, der dann von seinen Kumpels Ranjit genannt wurde, weil die es total lustig waren. Und man denkt, ey, komm, witzig. <lacht> ne? Ja, haha. Ach, ja, das
1: Einzige, was ich, wo ich aussteige, sind chinesische Vornamen. Ich habe es so oft versucht und die Leute sagen dann irgendwann immer, nenn mich einfach Tom.
0: Ja, das, das kenne ich auch mehrere. oder? Aber ey, sorry, ich, ich höre es wirklich nicht. Mir hat ein Freund aus Vietnam mal irgendwie fünf verschiedene Wörter gesagt, die alle was anderes heißen. Und es klang für mich jedes Mal wie das gleiche Wort. Und also weiß ich nicht. Mhm. Ich, ich habe es ich hab's echt nicht rausgehört. So. Ich habe gesagt, ich sag nochmal, welches... Ah, das, das war jetzt, na, nee, falsch, war das andere. Oh, vielleicht hat er mich auch verarscht, ich weiß es nicht, aber ey, ich, ich weiß, ich, ich, das kann ich halt einfach nicht. Ne? So, ich gebe mir dann Mühe, wenn die, wenn die sagen, äh, hier, üb noch drei, vier mal meinen Namen, irgendwie gibt es dir Mühe, aber manche sind echt einfach schwierig, ne?
1: Chinesisch ist sackschwer. Es ist wirklich sackschwer. Wir hatten ja an der Uni so einen Chinesischkurs. Oh mein Gott, nein. Danke, aber nein, danke. Das ist zu so krass. Ich, ja, eher, eher würde ich noch äh, ich, Russisch kriege ich noch hin. Ja, gerade äh, aktuell nicht so angesagt. Aber also aber das, das ich, halt, noch da,
0: ich weiß nicht, ist das, das, ist ja auch Sprachenlernen ist ja auch nicht irgendwie von den Genen abhängig. Also ne, ich habe zum Beispiel teilweise Vorfahren aus Osteuropa. Ich kann kein Wort äh, von irgendeiner slawischen Sprache. Aber zum Beispiel nee. Englisch kriege ich einigermaßen hin. Ich habe keinen Verwandten, der irgendwas mit England zu tun hat, soweit ich weiß. Oder ähm, keine Verwandten in Spanisch, in Spanien. Aber Spanischunterricht ähm, gut. Ich, ich habe die Grammatik und die Aussprache hinbekommen. Ich habe äh, die Wörter habe ich halt nicht gelernt, weil ich ein fauler Sack bin und nicht die Vokabeln lerne. Aber ne, ähm, ja, weiß ich nicht. Das, das, man ist da ja nicht man ist da ja nicht irgendwie durch die Gene dazu gezwungen, dass irgendwie deine Zunge anders gewachsen ist und du das biologisch nicht kannst oder so. Mhm.
1: Ja, ich meine, auch grundsätzlich sind einfach die, ähm, auch wenn du jetzt das Genom anschaust von Menschen, sind die Ähnlichkeiten einfach sowas und überwiegend, ja. Wenn du jetzt unterschiedliche Hunderassen anschaust mhm. ähm, und du schaust Menschenrassen, in Anführungszeichen, an, diese, diese Unterscheidung gibt es bei Menschen in dem Sinn nicht so. Da wird halt auch richtig nicht oft Genotyp
0: Mann. und Phänotyp äh, durcheinander geworfen. Ne? Und dann wird richtig, gesagt, ach guck genau. doch mal, man sieht doch, dass dieser Mann aus dem und dem Land kommt. Ja, Naja, genau. na ja, ne? Man kann ja, vielleicht, in, in man kann da.
2: Genau. Man kann da
0: irgendwie, man kann da vielleicht, äh, wenn, wenn du mir jetzt ein Foto von einem Schwarzen zeigst und sagst, äh, ja, hier, guck mal, kommt der wohl eher aus Ghana oder aus Österreich oder so, dann kannst du sagen, wahrscheinlich willst du jetzt Ghana hören, muss aber nicht sein, ne? Also.
1: <lacht> ja. Ja, vor allem finde ich, ist es auch irgendwie, ist es ja auch wichtig, dass man irgendwie die Nationalität von jemandem akzeptiert. Weil ich persönlich denke, dass jemand, nur weil er eben äh, eine dunkle Hautfarbe hat, nicht zum 25. Mal gefragt werden möchte, äh, wo seine Eltern oder Großeltern oder irgendwas herkommen. Hm. Weil es ist einfach nervig. Ja?
0: Ich kenne das aber auch, dass wenn, wenn du irgendwo, in, also, also ich habe noch nie im Ausland gewohnt, aber wenn ich irgendwo auf Reisen bin oder so, dann wirst du auch mal gefragt, und wo kommt ihr denn her? Was macht man bei euch so? Das ist ja teilweise auch Interesse. Scheiße ist halt, wenn du da wohnst und das die ganze Zeit gefragt wirst. Ne? Aber wenn ich jetzt im Ausland war, die Leute ja, waren auch teilweise einfach interessiert. Gesagt. So, Ach, wie ist es denn bei euch in, ja. in Norddeutschland oder so? Was macht man denn da so? Ne? Und das, ist ja, das ist ja vielleicht auch nett gemeint. Es ist halt, ist halt komisch, wenn du jemandem, der in Deutschland geboren ist, sagst, dass er aber gut Deutsch spricht oder so. Ne? Das ist halt, dann wird es halt komisch.
1: Ja, weil ich meine, du hast halt meistens diese Situation, dass dann die, Frage in, die Fragerei in die Richtung geht, so ja, wo kommst du denn her? Und ähm, dann wissen die Leute über dieses Land aber gar nichts. Mhm. Und dann entsteht so eine awkward Silence mhm. hinterher. Und es ist eigentlich, man hat sich eigentlich darüber nichts zu sagen. Es ist Neugier, aber es ist eigentlich kein Interesse. Und Neugier mhm. ist nicht das gleiche wie Interesse. Das ist eigentlich Voyeurismus. Also das kann ich schon verstehen, dass es das viele Leute ankotzt. Ähm, auch wenn ich jetzt persönlich nicht verstehen kann, warum man da so übertrieben äh, darauf reagieren muss. Äh, ich meine, man sollte wissen, dass Menschen dumm sind und dass sie dumme Fragen stellen. Es mhm. hat jetzt nichts damit zu tun wie deren, ob die jetzt so xenophob oder sonst was sind. Ähm, Menschen sind einfach grundsätzlich, die meisten sind einfach doof. Und da muss man einfach mitrechnen, dass man dobe doofe Fragen gestellt kriegt. Das ist wie wenn du in der Firma arbeitest. Ja, in viele in sind auch einfach und
0: unsensibel. Ne? Du hast jetzt so eine Zeit, ja, wo alle auch. irgendwie sensibel sein sollen, aber viele kriegen das halt echt einfach nicht hin.
2: <lacht> oder
0: wollen das
1: vielleicht ja, auch das, nicht. Das ist vor allem, das ist ein menschenübergreifendes Problem, wenn ich im Research and Development arbeite und ich habe mit irgendeinem Manager-Fuzzi zu tun, der BWL studiert hat, der checkt auch nicht, was ich mache und wo ich herkomme, so universitätsmäßig oder was, oder was mein Fach ist. Um, der kriegt dann dementsprechend auch dämliche Fragen gestellt. Siehe Sie, Einstein beim Karneval. Um, ja, also, gut. Ich meine nur, das ist das ist halt darüber allein, man kann dann alles auf diese um, Rassismuspsychologie gleich ummünzen, wenn man sich eben scheiße fühlen will. Und wenn man es nicht will, dann denkt man sich, ja, ist halt ein Trottel.
0: Ja. Immerhin, solange die nur Albert Einstein beim Karneval machen und nicht Stephen Hawking, ist ja alles okay. Ne? Das wäre <lacht> wäre wirklich ein bisschen beleidigend, wahrscheinlich.
1: Aber was, was ist, wenn man den Übel Sky feiert und sich gerne als der verkleiden will oder so?
0: Ja, gut. Ne? Ich finde es auch eine interessante Frage jetzt, wo, also bei Blackfacing zum Beispiel, äh, fand ich es interessant, dass man äh, in Deutschland ja Sendungen hatte. Satire-Sendungen, wo ähm, andere Leute parodiert werden. Zum Beispiel Switch, weiß nicht, ob du das kennst. Äh, Switch Reloaded gab es damals. Da wurden, da oh wurden, Gott. oder Kalko Matscheibe gab es ja auch. Das, das waren beides ja Sendungen, wo andere Fernsehsendungen parodiert wurden. Und wo man sich auch als die Leute verkleidet hat aus der Sendung. Und da ich habe seit
1: 20 Jahren kein Fernseher. Ich kenne das wirklich alles nicht. Also ich habe auch sehr lange keine GZ gezahlt.
0: Äh, übrigens zwischendurch äh, danke an Hank Luce für den Raid, äh, ich wollte gerade das Gespräch nicht unterbrechen. Jedenfalls, da gab es äh, äh, bei Blackfacing ist ja das Hauptproblem daran, dass äh, ne, früher Leute einfach sich schwarz angemalt haben und dann haben sie irgendwas rassistisches gesagt, wie Uga Buga, ich komme aus dem Busch oder sowas und dann konnten sich die Weißen auf die Schenkel klopfen <lacht> und sagen, ha 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 ha, der Schwarze, wie witzig. Ne? Und, ähm, ja, genau. und jetzt ist es ja teilweise so, dass es äh, irgendwelche Fernsehsendungen wie Switch oder Kalkofe gab, wo man sich als andere Figuren verkleidet. Und da gibt es dann ein Ensemble bei Switch zum Beispiel aus, glaube ich, sechs, sieben Leuten. Und bei äh, Kalkofe Smutscheibe war das immer nur Oliver Kalkofe. Äh, und wenn, wenn, der jetzt alle, wenn die jetzt alle anderen populären Fernsehsendungen äh, parodieren, was machen die jetzt, wenn in einer Fernsehsendung ein schwarzer Moderator ist? Verkleidest du dich jetzt als der oder nicht? Und dann lässt du den irgendwie aus oder holst du dir dafür einen Gastschauspieler? schauspieler dir ja einen mit...
1: schwarzen Comedian holen dafür. Da gab
0: es nämlich zum Beispiel was, also es wurden sich, bei Switch zum Beispiel, die haben, ich weiß nicht, wie viele Kostüme da waren, aber jeder von denen hat locker irgendwie 20, 30 Rollen gehabt in dem Ding, ne? Also das wurde ja immer so durchgesappt und wurde alles äh, parodiert und äh, Bernhard Hoecker hatte sich als Bruce Darnell verkleidet. Weiß nicht, ob du den kennst, der war... Äh, Jurymitglied mhm. bei Germany's Next Model und irgendwas mit Dieter Bauer. Ja,
1: Der ich. Der und, mit äh, dem Telefontarif.
0: Naja, und äh, ja, Bernhard Hoecker, ein weißer Comedian, hat sich halt komplett schwarz angemalt, um möglichst so auszusehen wie Bruce Darnell. Oder ich glaube, ähm, Oliver Kalkofer hat sich, glaube ich, auch öfter mal dunkler gemacht, wenn er, ich weiß nicht genau, wen er alles nachgemacht hat, aber halt auch irgendwelche Popkultur-Fernsehfiguren. Ich weiß nicht, ist das jetzt eine Ausnahme, mhm. wenn es eine spezifische Person ist? Wenn man jetzt sagt, der versucht einfach nur möglichst so ähnlich auszusehen wie dieser Fernsehprominente, äh, streicht ja, man glaube, das jetzt Ich glaube ehrlich
1: gesagt, dass wir die Frage raus, heute ja. nicht beantworten können. Ich
0: glaube auch, also, ich, ich finde das ist nochmal noch eine Nuance irgendwie. Ne? Ich hätte wahrscheinlich auch ein ungutes ja, Gefühl, ich, ich dabei in der Maske zu sitzen und mich anmalen zu lassen, aber...
2: Ja.
1: ja, aber weißt du, ich würde es nicht machen wegen dieser Blackfacing-Geschichte. Ne? Mhm, ja. Genauso wie ich mir andersrum denke, ich hätte niemals ein Problem damit, wenn ein schwarzer Mensch sich ähm, irgendwie beige anmalt, um dann irgendwie als, als Weißer die als Weißen zu parodieren. Weil ganz ehrlich, ich bin schon der Meinung, dass genug weiße, genug schwarze, lange genug auf die Schippe genommen haben und auf eine beschissene Art. Mhm. so dass man da durchaus mal sagen kann, im Moment die Waage ist noch nicht ausgeglichen und ihr dürft erstmal noch ein bisschen, ja, auch, auch wenn es vielleicht einigen Leuten nicht schmeckt. Bin ich schon der Meinung, dass man darüber diskutieren kann, ob das so ist. Ich meine, ich persönlich bin immer mehr für Ausgleich. Ja, ich denke mir, es sollte irgendwie fair sein und man sollte nicht irgendwie jetzt eine Revanche sich wünschen. Aber andererseits kann ich halt auch verstehen. Auf einer menschlichen Ebene kann ich verstehen, dass man sagt, so, hey Moment mal, wir sind jetzt auch mal dran mit austeilen. Ähm, ja. Aber ich in weiß halt nicht, ob man,
0: wie, was, was würde man da jetzt machen? Ob man da jetzt sagt, wir, wir lassen diese Sendung einfach aus... Das wäre ja auch kacke, dass man sagt, wir verteilen jetzt Witze an diese 20 Fernsehsendungen. Ach nee, die eine nicht, da ist ein Schwarzer dabei, die, die nehmen wir jetzt nicht ja, mit rein. Du müsstest
1: halt den Style von dem nachmachen. Ja. Was weiß ich, der hat das kurze ja. Haare oder Glatze oder so, dann würdest du halt das nachmachen und die, mhm. was weiß ich, wie er sich anzieht und wie er sich gibt, das könntest du halt nachmachen, dann würdest du sie halt nicht anmalen. Weil im Prinzip, schau mal, das ist genauso wie mit Leuten, mit denen, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, ich hatte einfach einen fetten Kollegen. Mhm. Und er hat auch noch gestunken. Und Aber das also, Stinken würdest du im nicht, Fernsehen
0: nicht sehen, wenn du dich über den lustig machst. Äh, Kissen und das T-Shirt, ja. das kannst du machen, ne?
1: weil der Punkt ist, ich würde, ich würde ja auch zu meinem anderen Kollegen nicht sagen, ey, pass mal auf, der fette Stinker äh, ist auch beim Meeting dabei. So also, Wenn mich jetzt jemand fragt, wer kommt und so alles, ja, der und der und der und der fette Stinker. Genauso wenig würde ich sagen, so, äh, ja und äh, was ist ich, die weiße Kartoffel oder. Äh, hier der schwarze Kollege oder so. Mhm. Oder die Schwangere. Ja? Das sind ja. alles so Sachen, das sind Oberflächlichkeiten, die haben alle einen Namen. Und die haben alle eine Persönlichkeit. Und das wäre so das Letzte was ich benutzen würde, um die zu identifizieren. Es kommt halt darauf an,
0: ob man die kennt vielleicht. Weil wenn du zum Beispiel jemanden suchst und die, äh, weiß nicht, bist auf einem Festival oder so und willst fragen, ob jemand deinen Kumpel gesehen hat, dann fragen die ja auch immer als erstes, wie sieht der aus. Und die Leute sagen meistens mhm. irgendwie erstmal die Körpergröße ja. und die Haarfarbe. Aber ja, wenn, wenn du wenn das
1: ein Phantombild anfertigen würdest oder so, da bei der Polizei jemand vermisst melden würdest, würdest du auch sagen, wie die Hautfarbe ist. Ne? Ja,
0: ja würdest du sagen, wie der aussieht. Ne? Du musst du ihn halt möglichst genau beschreiben. Und weiß nicht, wenn du ja. jemanden parodierst, dann versuchst du halt auch auszusehen wie der. Und wenn, wenn ich mich jetzt über einen Dieter Bohlen lustig mache oder so, dann wird man sich ja auch irgendwie eine blonde Perücke aufsetzen oder sowas.
1: Ja, aber der Dieter ja. Bohlen, der musst du auch den Ton anpassen. Der ist doch auch irgendwie so ja. v studio mäßig unterwegs.
0: Ja, stimmt schon. Aber ich, ich finde es halt irgendwie. Ich finde halt dieses die Konzept die komisch, dass du, dass du irgendwie. Dass du, dass du immer so. Weiß nicht, irgendwie sagst du, die, die müssen jetzt so und so aussehen und sonst, sonst versteht man es nicht. Und keine Ahnung. Ich weiß auch
1: nicht, da habe ich auch neulich wieder, ich, ich weiß auch nicht, warum ich immer auf TikTok abhänge, aber das ist einfach so entspannend. Echt? Und da ist auch so einer. Ähm, ich bin noch nie Seher, auf TikTok gewesen. Mach's nicht, mach's nicht, das zieht einen nur in so einen Sog der, der Untätigkeit rein. Warte, zur Recherche aber mitreden habe
0: ich, das habe ich mir angeguckt, aber sonst, also ich habe keinen TikTok-Account oder so, ich kriege das nur manchmal am Rande mit, wenn die auf andere Plattformen rüberwandern, dann guckt man mal rüber. Aber was wolltest du sagen?
1: Ähm, was wollte ich sagen? Jedenfalls, ist er, der ist Lehrer und ähm, ich glaube, wie heißt der, Herr Gruß oder so und der meint, der meinte dann auch so, ein Schüler hat gemeint, ob er sich zum Karneval oder was als er verkleiden kann, weil er ihn so feiert und ihn cool findet und, oder hat er gesagt, irgendwie, ja, ich gehe als Herr Kruse oder so, und dann meinte er so an die Community so, hey, ist das jetzt dann schon Blackfacing oder nicht, und eigentlich fühlt er sich voll geehrt und andererseits ähm, denkt er sich so, ja, aber es ist schon irgendwie rassistisch, sich eine Hautfarbe anzumalen und aber andererseits, wenn er halt so ausschauen will wie er, es ist halt doch irgendwie auch eine Ehre für ihn als Lehrer, dass eben der Schüler ihn so cool findet. Und ich meine, das war irgendwie so ein Zehnjähriger oder was, keine Ahnung, oder Zwölfjähriger, so ein Kind. Mhm. Ähm, da denke ich mir auch schon, siehst du, die, die Leute wissen das selber nicht mal, die in der Ecke drin stecken, ja? die eigentlich äh, irgendwie wissen müssen, fühle ich mich damit wohl oder nicht. Und das ist, glaube ich, schon so das Problem, dass so grundsätzlich total viele Leute nicht mal sagen, die sind so mega verwirrt einfach von diesen ganzen... Identitätshinterfragungen, dass sie nicht mal mehr selber wissen, was sich für sie richtig anfühlt. Das mhm. ist eigentlich das Traurige daran, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob wir das noch erleben werden, aber ich fände es halt einfach cool, wenn du... Es ist natürlich cool, sich solche Fragen zu stellen und über Dinge nachzudenken, aber... Ich finde immer die, die so, Intention... Für mich
1: Ossi-Witze früher übelst angefressen und heute ist mir das egal, da, da mache ich mit.
0: Ich finde die Intention immer ganz wichtig, ob der, der, ja. der den Ossi-Witz macht... Genauso, das auch ab könnte, dass du dann im Gegenzug einen Wessi-Witz machst und das ist irgendwie ein fröhliches Beisammensein, <lacht> wo man mal einen Scherz über den jeweils anderen macht, aber es halt nicht, nicht böse gemeint ist. Oder ob das jetzt jemand ist, der absichtlich versucht, dich in irgendeine Ecke zu stellen. Genauso wie wenn mhm. ich, ähm hm?
1: Naja, die, meist, die meisten Zeiten, wo ich das erlebt habe, war es eher nur Witze auf Kosten so mhm. und, ähm und wenn du es halt irgendwie umdrehen willst, ich habe dann auch immer gemeint, so, ja, weißt du, ich bin auch hier nur hergekommen, um Entwicklungshilfe zu leisten, weißt du, weil ihr, ihr habt ja nicht genug Azubis und so. Aber das, die nehmen diese Witze gar nicht auf, die nehmen die gar nicht an und lachen dann mit, sondern, dann, dann lachen sie nicht, das finden sie doof dann und,
2: mhm.
1: weiß nicht. Also da habe ich so die Erfahrung gemacht, dass es andersrum dann irgendwie nicht funktioniert hat und, weiß ich nicht. War, war, ich habe schon den Eindruck, dass man sehr auf den Osten herabschaut. So. Hm. Vielleicht ist es auch so ein Münchner-Phänomen. Weißt du, in Köln hatte ich das Problem nicht so. Da war völlig wurscht, wo, ich, wo man herkommt. Hm. Und ich persönlich habe auch ich habe super lange niemandem erzählt, wo ich herkomme. Aber der Osten ich, ist so doch so auch
0: noch mal in sich ein bisschen unterschiedlich, oder? Also wenn du zum Beispiel hm. Berlin hast, oder ne? Ost- und West-Berlin ist inzwischen schon halbwegs zusammengewachsen, weil du halt auch zu Fuß einfach mal rübergehen kannst. Oder ich habe auch das Gefühl, äh, ähm, in Thüringen ist auch so ein bisschen so, dass die, äh, weil die halt irgendwie so viele West-Nachbar-Bundesländer haben, dass da auch irgendwie Kontakt und Austausch entsteht. Aber Sachsen ist ja zum Beispiel, es ist ist ja komplett eingebettet, nur mit Osten und mit, äh, mit ne, Polen, Tschechien und sowas. Da ist das dann nochmal ja, ein Sachsen bisschen anders. Wir Sachsen
1: hat auch kein ne? Westfernsehen gehabt, weißt du? Das waren, hm. die, haben wir, die, die Ahnungslosen haben wir die genannt.
0: Ja, aber die ich, die ich meine, manche, Kinder, haben ja, manche, haben haben ja, manche haben ja mehr Berührungspunkte, so zwischen... Ne? manchen Bundesländern kannst du ja einfach ja. rüber und dann mischt sich das mit der Zeit so ein bisschen. Aber Sachsen hat auch ich immer noch so einen schlechten nicht. Ruf. Da will ja auch irgendwie keiner hin, ne?
1: Ja, also auch, es war irgendwie so zehn Jahre nach der Wende, gab es mal irgendwie so eine Statistik, meine ich. Und da haben sie reingeguckt und haben gemeint, so neun von zehn Ossis waren schon im Westen und einer von zehn Westis war schon im Osten. Mhm. Ich Was war auch echt dachte, lange nicht das da. Das ist schon bitter. Zehn Jahre nach der Wende... Ich, du ich war auch, auch nicht, echt,
0: Ich war echt, ich doch schon, inzwischen schon, aber es hat sehr lange gedauert. Ich glaube, das erste Mal im Osten war ich mit Ende 20 oder so. Also es gab irgendwie vorher nie so besonders einen Grund, da hinzufahren. Und ähm, irgendwann habe ich da wen besucht und das war schon äh, ein bisschen ungewohnt, ehrlich gesagt. Gut, ich bin vorher schon mal irgendwann durchgefahren. Wir haben eine Klassenfahrt in Polen gemacht und haben da... Ähm, in ich in meine, so Und, halt auch, für, und so, auch für ja. Thüringer
1: ist ein oder so, die Gegend da oben jetzt nicht gerade.
0: Ich glaube, ich war doch Landenburg schon vorher so. ein, zwei Mal da als Kind oder so, aber ich habe das nicht wirklich so wahrgenommen, so mal an der Ostsee gewesen oder sowas. Aber, ne? Also, ja.
1: ich meine, ich muss noch sagen, ich schließe auch den Westen nicht aus. Also Nordsee, Ostsee das ist für mich alles nicht so attraktiv. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob das Ost oder West ist. Hm. Um, gut, dieses Wattenmeer, da, da wird es mich jetzt nicht hinziehen. Ne? Aber, ich habe
0: mich gewundert, als ich das erste Mal im Osten im Schwimmbad war und einen Typen gesehen habe, der eine schwarze Sonne tätowiert hatte, weil das kannte ich halt aus dem Nordwesten überhaupt nicht. Dass Leute einfach mit so, mit so, mit so krassen Symbolen auf der Haut oder mit so Torsteiner-T-Shirts -Tor oder so da durch die Gegend laufen. Das habe ich einfach in, ja, okay. in Niedersachsen nicht wirklich gesehen. Das ja,
1: war stimmt, ganz, das ganz, ganz selten vielleicht nicht mal. so häufig. Aber ich glaube auch so diese ganzen extremen Skinheads, die sind mittlerweile sind die jetzt irgendwie mehr mit Anzug unterwegs, glaube ich. Mhm. Kann es sein? Ich blicke da auch nicht durch. Ich muss auch sagen, die AfD-Plakate-Dichte war auch heftiger. Und die, die sind
0: unterschiedlich, Ort. ne? Die haben, ähm, die haben für unterschiedliche Bundesländer haben die unterschiedliche Kampagnen. Das habe ich. Ähm, das weiß ich nicht. Ich, ich fand es
1: nur krass, dass man mehr davon gesehen hat. Also einfach mehr Straßenpräsenz irgendwie mhm. fand ich sehr unangenehm persönlich.
0: Ich, ich bin mitten ja. in einem in Wahlkampf, bin ich mal von Niedersachsen nach Thüringen gefahren und habe gesehen, dass in, äh, in Niedersachsen hing sowas wie irgendwie, oh, boah, da hatten die irgendwie sowas... Äh ja, so irgendwie eine Frau im Dürndl und dann stand da so unsere tolle Kultur und irgendwie so Zeugs, ne? <lacht> so was noch so halbwegs harmlos ja, wir, äh, Oder wir irgendwie wir Kriminalität so bekämpfen, mehr Polizei, irgendwie so Sachen. Und dann bin ja, ich in den Osten ja, ja, gefahren ja, und da stand dann irgendwie so, hol dir dein Land zurück, Wende 2.0 und sowas und so, so wie so eine Kampfaufforderung. Das war schon, war schon okay, die haben ja, die haben ja eine Ach, andere Kampagne, okay?
1: Aber wobei ich finde, so Sachen wie damit Bayern Bayern bleibt, finde ich auch irgendwie widerlich. Ist das von CSU so, oder von wem? Ja, ah, okay. CSU. Bayern den Bayern.
0: Also äh, wenn du dir die alten CDU-Plakate aus den 80ern anguckst, äh, das, heut, wenn du die Slogans nur nehmen würdest, würdest du sagen, heute ist es irgendeine krass rechte Partei. Aber damals war es halt CDU, inzwischen Ey, das sind war irgendwie lasch geworden.
1: Plakaten, ne? Was war das? Das war von vor zwei Jahren, das Plakat.
0: Ja, ich glaube, CSU ist aber auch noch mal ein bisschen krasser als CDU, ne?
1: Ja, die nehmen überhaupt kein Blatt vor den Mund. Die wollen auch nach rechts, nach rechts, wollen die alles abdecken. Ach, keine Ahnung. Jetzt sind wir aber völlig irgendwie off topic, ne? Ja. Ja, du kannst ja noch in den Chat gucken, ob es noch irgendwelche interessanten. Hier, kennst Anfragen du das hier?
0: Von. Äh CDU früher, die Frau mit den Boxhandschuhen, komm aus deiner linken Ecke. Hängt nicht mehr. <lacht> gab's mal. Haben wir anscheinend auch noch mal in Hessen aktueller denn je, okay. <lacht> oh
1: Mann.
0: Oder es gab ja, auch damals Plakate. Ich, blick ich
1: nicht durch. Die,
0: es gab auch Plakate damals von der CDU mit äh, Nein zur Oder nice linie oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob man das noch God. findet.
1: Boah, ich habe das alles verdrängt, diesen Schwachsinn. Ich hab das verdrängt. Ich finde, deutsche <lacht> Politik ist auch irgendwie nur noch frustrierend. Also
0: ja, da will halt, äh, ne? Oh CDU möchte halt ja. gerne die Teile von, von Polen <lacht> behalten.
1: Aber was wollen Sie damit? Waren die mal dort? Also ganz ehrlich, ne? Ja, das ist
0: ja, das jetzt aber sein. respektlos. Das ist wunderschön da. <lacht>
1: Also ein Teil meiner Familie kommt von da. Ich sag jetzt mal nichts.
0: Ja, auch die Bayern-Partei, <lacht> ne, die sich abspalten will. Mehr. Da geht doch. Geht doch nach Österreich oder wo auch immer ihr wollt.
1: <lacht> geht nach Österreich, genau. Und oh, bitte geht alle nach Österreich. Einfach. Die ganze CSU, bitte einmal nach Österreich auswandern. Dann ist Bayern, dann ist Bayern auf jeden Fall auf einem Level mit Mecklenburg. <lacht>
0: Ich finde, solange einfach über alle, alle Bundesländer Witze gemacht wird, ist alles cool. Dann mach, ich bin aus Niedersachsen, ja. das ist eine Wiese. Da wohnen mehr Kühe als Menschen. Das, das,
1: das Saarland hatten wir noch nicht. Das, das ja, dann mit wir Saarland Arbeiten lachen
0: alle. <lacht> du musst, musst du nur Saarland sagen. Saarländer
1: dann... sind es nicht auch irgendwie die, die alle, wo die Eltern Geschwister sind und
0: so. Ja, ja, und äh, Schafe.
1: <lacht> Schafe und Schäfinnen.
0: Und äh, Rheinland-Pfalz ist das Bundesland, über, die, über das ich nichts weiß, außer dass, glaube ich, Helmut Kohl daherkommt.
1: Ich weiß da auch nichts drüber.
0: Ja, warum auch? Ist ja egal da. Oder?
1: Aber ich war auch in Geografie richtig, richtig schlecht. Also, ich krieg die nicht Geografie alle durch, Ich war dann. gleichzeitig die Sportlehrerin und in Sport war ich scheiße. Und dann hat, hat sie mich in Geo auch gehasst, aus irgendwie, mm. aus Gründen, aus denen man nicht Lehrer werden sollte.
0: Oh, ich setze einen drauf, komme aus Niedersachsen, Schrägstrich Ostfriesland, sagt jemand im Chat. <lacht> oh. ich, ich hab, wir haben uns als Kind damals Ostfriesenwitze erzählt und dann war ich irgendwann mal da und dachte, oh, ist ja, eigentlich ganz schön hier, ja, eigentlich ist Ostfriesland schon geil.
1: Diese in Ostfriesland war ich noch nicht. Das ist Aber schön, doch. So haben die viele Windmühlen? Stimmt das? Ein gibt paar, es das
0: da? Ein paar. Ich glaube, das ist eher Holland, aber es gibt, es gibt da schon also auf, ein paar. Auf
1: Windmühlen und Leuchttürme stehe ich total. Immer wenn irgendwo ein Leuchtturm ist, muss ich da hin.
0: Ja, wenn du an die Küste fährst, dann gibt es da, gibt's da welche wahrscheinlich.
1: Und mehr, mehr finde ich auch geil. Also, also die Nordsee, Nordsee
0: ist ganz nett. Also der Unterschied von Nord- und Ostsee ist nur in der Regel, die, die Nordsee haut halt immer ab. Da gibt es halt ganz starke Gezeiten. Und ähm, wenn du an der Ostsee bist, die bleibt halt da, wo sie ist, und ne, weil das ist ja von Dänemark und äh, Schweden so eingeschlossen
1: ist in der Bretagne war, sind zwölf Meter äh, Unterschied von den Tiden.
0: Ja, aber wenn in, 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 also in Niedersachsen, da gibt es halt äh, ne, an, der, an der Nordseeküste gibt es halt die Gegenden, da geht halt einfach mhm. weg. Das ist ewig weit nach hinten und dann hast du irgendwie Wattenmeer und so, kannst halt da durchlatschen und es fühlt sich an, ja, als ob du in den Kufladen drin stehst. Das ist stehst. Nicht
1: voll, nicht? Da sind ja, Würmer drin, drin. Ja, ja, ja diese
0: Wattwürmer. Krüße. Ich bin da auch schon durchgelaufen. Das ist. Man gewöhnt sich dran. Aber es fühlt sich an, als ob du durch so einen großen Kuhfladen latscht. Es ist halt so übelst matschig und du singst ein und es klebt an deinen Füßen. Das ist ja auch nicht, so, nicht so, so nasser Sand, wo du halt reingehst und dann hebst den Fuß wieder hoch und das geht runter, sondern es bleibt ja richtig kleben und dann hast du so diese klebrige Matsche an den Füßen, aber es ist irgendwie auch geil. Und man hat immer das Gefühl, diese, 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 diese Würmchen, die man sieht, das, ist, das sind ja nicht die Würmer selber, das ist ja die Kacke von denen, weil die da halt in diese Löcher die reingehen und die fressen das, das und scheißen das an raus. Aber du ja. latschst halt dann die ganze Zeit durch die Scheißwürste von diesen Würmern dadurch. Oh <lacht> Aber es ist irgendwie, naja. Na ja,
1: mein Gott. Welches, welches Bundesland hatten wir noch nicht? Schwaben. Die
0: meisten. Was?
1: Baden-Württemberg.
0: Baden Schwaben? Wow. Ähm, ich habe ähm, hab da mal gewohnt eine Zeit lang. Bei Schwaben und ich war da zur Untermiete bei einer älteren Dame und mir wurde vorher gesagt: Oh, pass auf, die Schwaben, die sind ganz schön geizig. Und ich dachte, ja, komm, das ist doch ein Klischee. Und ich meine, nee, nee, die gucken auf jeden Pfennig, die Schwaben, und die sind richtig knickrig. Und dann äh, war das tatsächlich so, dass die, dass, äh, dass die gesagt hat, ich hänge zu viel am Computer die Stromrechnung und die ist äh, jeden Tag dreimal in den Keller gelaufen, morgens, mittags und abends, und hat auf so einem Karoblock äh, den Stromzähler abgeschrieben. Und er hat gesagt: Ach, hier, oh, heute zwei Kilowattstunden mehr als gestern. Da, muss das denn sein? Kannst du nicht auch ein Buch lesen oder rausgehen? <lacht> so.
1: Genau, mach mal nicht so auf den Toaster an.
0: Das hat die auch gesagt: Ja, musst du denn schon wieder einen Backofen? Du kannst auch ein Brot essen. braucht keinen Strom. Und es war so: Okay, äh, manche Klischees, hm, ah, könnte ähm, sein, dass es stimmt.
1: <lacht> okay. Ja, wobei ich muss sagen: Ich bin ja mit, äh, ich bin ja mit einem Halbschwaben zusammen. Und der ist auch sehr geizig. Hm. Also da ist... Es ist aber irgendwie so, auf so eine niedliche Art. Also dann, wenn sie sich dann so, so neckisch freuen, wenn sie irgendwie wieder irgendeinen Spardeal gemacht haben. Und ich denke mir nur, Alter, wenn du es gar nicht gekauft hättest, dann machst du den allerbesten Deal.
0: Und gleichzeitig wohnen die Leute in Stuttgart und das ist einfach die drittteuerste Stadt in Deutschland. Mhm. Und dann ja, zahlen die dafür die, die Miete auch, ein halbes Vermögen. Die zahlen ein halbes Vermögen für, für die Miete, und wenn du dann da halt irgendwie eine Kilowattstunde mehr benutzt, sagt dann irgendwer, ey, das also das muss es sein. Da kann man doch jetzt hier bestimmt die 30 Cent sparen.
1: <lacht> ja, das sind halt, ne, wer den Pfennig nicht ehrt, da hat dann das Häusle auch nicht verdient.
0: Ja, aber dann kannst du ja auch ein Häusle irgendwo holen, was günstiger ist.
1: <lacht> Heute kannst du dir kein Häusle mehr holen. Jetzt kannst du nur noch eine Bretterbude holen. Hm. Das äh,
0: kann man nicht jetzt irgendwie in Griechenland oder so vielleicht günstig Häuser kaufen? Irgend sowas, was man. Irgendwas, irgendwas? Irgendwas, wo es was arm ist? Na, ist ja auch egal.
1: Aber willst du in Griechenland leben? Pff, na, das das ist ist mein so, jedes Mal,
0: wenn ich da war, war es eigentlich ganz schön, warum nicht?
1: Es ist heiß. Na, gut. Hast du mal Griechen gesehen, wenn die, wenn die Frühling nach, äh, nach Deutschland kommen, dann ziehen die irgendwelche fetten Filzmäntel an. Ohne ich dachte, auf das Verlust. klang
0: gerade so, wie willst du in Griechenland wohl? Hast du mal die Griechen gesehen? Naja, <lacht> 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 ich, ich hatte in der, in der Fahrschule, hatte ich einen, ähm, einen der, da, der mit mir... Wir
1: bei 20 Grad, ohne Witz. Nee, da will ich war, nicht hin, das ist mir zu warm.
0: Das war komisch, da, waren andere, da, waren, äh, da war jemand, der... Boah, woher kam der, aus irgendeinem afrikanischen Land kam der und der hat auch im Sommer mit einer dicken Jacke da gestanden und ich dachte, ey, das ist, ist sau heiß. wir haben hier Hochsommer mhm. und der stand da echt, nee. der stand da mit so, einer, mit so einer Winterjacke und meinte halt irgendwie so, ja das ist für ihn, ist es halt warm, er ist es das gewöhnt, dass es viel, viel heißer ist und dass es ihn, wenn es irgendwie 25 Grad ist, dann friert der oder 30 oder ich weiß nicht, wie heiß das war, aber nee. auf jeden Fall so, dass ich im T-Shirt rumlaufe. Ganz komisch. Ich habe
1: in der Softwareabteilung gearbeitet und da waren extrem viele Inder angestellt und ähm, die haben auch alle gefroren. Und oh mein Gott, please don't kipp Fenster. Hm.
0: Ja, ich will also, nicht in das so ein, auch so ein schon... heißes Gebiet, das ist blöd.
1: Aber Indien ist schon echt krass, so von den Bedingungen teilweise, je nachdem, wo du bist, ist das da so dermaßen schwül. Das hält so ein, so ein durchschnittlicher Europäer auch nicht lange aus. Da musst du dich erstmal dran gewöhnen. Als ich das erste Mal in Italien gewesen bin, nur in Italien, da war es irgendwie 40 Grad im Schatten. Ich hatte zwei Tage Fieber. Mhm. Ich bin definitiv mehr der skandinavische Typ. Also in Schweden habe ich mich richtig wohl gefühlt. Und mein Mann, der kam dann an, hat nur gefroren. Fünf Decken geschlafen, ich so mit so einer Fließdecke, jo, läuft.
0: Ich war mal in der Türkei also als Kind, das war, das war krass, da konntest du. Ähm, es lag vielleicht auch ein bisschen an deren Straßenverhältnissen, aber es war halt so heiß, dass du mit dem Daumen in den Teer so, so Dellen drücken konntest. Und es war.
2: Boah, was?
1: Oh Gott.
0: Übelst heiß. Na gut, vielleicht haben die auch einfach irgendwie schlechten Teer verwendet, aber.
1: Wobei in den Teer, in den Teer, nicht in den Asphalt.
0: Ja, weiß nicht, auf jeden Fall in die Straße. Also das war, ist ein bisschen her mhm. auch und ne, war auch jetzt nicht unbedingt die reichste Gegend, glaube ich. Aber du konntest halt echt einfach bei der Straße, konntest ja hingehen mit dem Daumen so ein bisschen Dellen reindrücken und ich, es war so unglaublich heiß da. Ja, das ich kenne das nur mit den krass. Fugen,
1: wenn es da richtig heiß war im Sommer, diese, diese zugeteerten Fugen mit diesem schwarzen Zeug, dann kannst du halt so...
0: Ja, nee, nee, das war das war schon, glaube ich, das richtige Zeug, worauf die Autos fahren. Aber es war bis es halt auch ewig her. Ne? Also
1: das ist eklig. Es war Boah, aber, aber auch glaub, 40 Grad oder so. Das, das war richtig schön. unangenehm. Es ist schon super scheiße spät. Ich ja. muss schlafen. Ich bin alt ich muss schlafen jetzt.
0: Du hast übelst das lange haben Skript geschrieben. An. Aber wir haben das jetzt, glaube ich, größtenteils haben wir das äh, durch. Aber du hast es gar nicht mehr jetzt vorliegen, oder? Nee, äh, nee, ich,
1: nee, ich habe da gar nicht reingeguckt. Ich habe mich komplett auf dich verlassen. Du bist ja Moderator.
0: <lacht> Wenn ich die Überschriften durchgehe, dann haben wir das meiste, glaube ich, durch dann haben wir das tatsächlich alles angesprochen, glaube ich.
1: Oh mein Gott.
0: Aber äh, wir haben jetzt nicht genau den Wortlaut, den du da hingeschrieben hast. Ähm, aber
1: ja, ist doch wurscht. Ich finde es halt immer noch ein schwieriges Thema. Also wie gesagt, ich will ja niemanden auf den Schlips treten, aber andererseits denke ich mir, mhm. so wie beim Feminismus auch, ich glaube, es tut allen gut, wenn man sich ein bisschen locker macht und naiv rangeht und einfach den Leuten so diesen... Benefit of the doubtless und einfach mal nachfragt, statt was anzunehmen. Ja? Mhm. Ich, ich finde das immer voll schlimm, wenn die Leute, sie wollen eigentlich selbst auch nicht mit so Maximum Prejudice behandelt werden, mit so großen Vorteilen. Ähm, sie wollen eigentlich auch nicht, dass man irgendwas für sie einfach ähm, annimmt, und ohne, ohne es wirklich sicher zu wissen. Ich denke mir eigentlich, dass es ein guter Ansatz für die gesamte Gesellschaft einfach. Nicht ja, Scheiße und angehen. mit
0: den Open-Minded an Sachen rangehen, mit den Leuten mhm. reden, statt über sie reden. Das sind eigentlich gute Grundsätze, ja,
1: genau. ne? Ja, und vor allem können bitte eigentlich alle Leute, die nicht betroffen sind, die Fresse halten. Also ich meine, man kann eine Meinung dazu haben, man kann sie auch sagen, aber es ist eigentlich nicht so, meiner Meinung nach ist es kein besonders wertvoller Beitrag, vor allem von denen zu hören, die selber nicht betroffen sind und die dann immer meinen, irgendwie jemanden in Schutz nehmen zu müssen. Lass mhm. doch bitte die Leute selber reden, und äh, dann kann man wenigstens irgendwie eine vernünftige Diskussion haben. Und auch schade finde ich, dass diese, diese Unterrepräsentation von, glaube ich, den vielen Leuten, die das gar nicht kratzt im Internet, ja. Weil du hast ja, diese Internet-Bubbles enthalten ja eigentlich nur die Leute, die sich gerne aufregen. Und die 99%, die es nicht kratzt, die sind ja da nicht aktiv. Es geht ja keiner, den das nicht stört, wenn du Rasters hast, irgendwie ins Internet und belästigt Leute, die Rasters haben. Mhm. Oder verteidigt die. Das kratzt Leute halt nicht. Ja, du
0: hast halt auch, bei, besonders bei Frisuren, hast du ja eigentlich, bei Dreadlocks gibt es ja kein Patent drauf, weil das in so vielen Kulturen vorgekommen ist. In manchen vielleicht ein bisschen häufiger oder ein bisschen aktueller. Aber an sich gibt es Funde wie Statuen und Gemälde und sowas, dass in sehr vielen Kulturen Dreadlocks vorgekommen sind. Weil das halt auch einfach passiert, wenn man sich nicht kämmt. Also die sehen vielleicht dann unterschiedlich aus, aber... Auch Höhlenmenschen mhm. haben wahrscheinlich äh, zum Teil Dreadlocks gehabt, weil, äh, oder, oder Wikinger auch, <lacht> wenn, du, wenn du die ganze Zeit dieses, dieses salzige Meerwasser um dich rum hast, äh, dann verfilzen die Haare halt einfach und verfilzte Haare werden Dreadlocks, wenn du die dann halbwegs na, in Form bringst. Deswegen... Ich würde
1: sagen, die hatten Dr äh, Drecklocks, hatten die.
0: Was für ein Witz? <lacht> ja, aber.
1: <lacht> das war doch voll der Schenkelklopfer jetzt.
0: Ja, ja. Ja, also ich, find, ich bin generell kein, ähm, kein großer Fan von, von Patenten. Ich, find, ich, find das ich doof, dachte, das dass... kommt von Wortwitzen. Nee, also, also ich verstehe das, wenn jemand irgendwie was Tolles erfunden hat oder lange Zeit irgendwo reingesteckt hat, dass der da auch ein bisschen von profitieren will. Aber ähm, in, in der Praxis behindern Patente einen auch oft weil Leute auch auf ähnliche Ideen kommen oder weil Leute Ideen von anderen weiterführen wollen und wenn man dann alles immer patentiert und sagt, nee, hier ist jetzt Stopp, du darfst jetzt nicht mehr mitmachen, da kommt man doch nicht weiter, also das ist doch, das ist doch nicht zielführend.
1: Ich muss nur gerade an ein paar Patente denken, an die ich mitgeschrieben habe. Die alle, ultra der auch waren. Aber ich kann jetzt nichts dazu sagen, weil es alles äh, noch nicht durch war zu dem Zeitpunkt. Ich weiß es ist nicht, classified das in alle Ewigkeit.
0: Man hat ja jetzt auch total viele Patente, die angemeldet werden, wo man gar nicht die Intention hat, das Produkt dann wirklich selber herzustellen, sondern wo man das quasi reserviert, damit die Konkurrenz das nicht machen kann. Oder dass man darauf hofft, dass es und einem irgendwann einer abkauft oder du musst, so. Ne? Also du,
1: ja, das ist, aber dann, das ist aber dann gelogen. Also, weil du musst, schon eine, du musst schon eine industrielle Absicht dahinter haben. Sonst kannst du es nicht einfach anmelden. Naja,
0: an aber Marketing. wer prüft die denn?
1: Die musst du halt begründen in einem echt extrem ätzenden länglichen Formular und hm. so. Das musst du dann irgendwie nachweisen. Also
0: ja, ich habe zum Beispiel nicht ganz verstanden, warum man, ähm, warum man einen Text oder, oder einen ein Logo oder sowas, warum du das patentieren kannst und eine Bewegung zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Bei Fortnite war das eine Debatte, dass da so Tänze von irgendwelchen bekannten ähm, Serien oder, oder Musikern oder irgendwas reingenommen wurden. Und dann wurde gesagt, äh, die können da nichts für verlangen, auch wenn man eindeutig sieht, von wem es nachgemacht ist. Weil das wäre ja albern, wenn man eine Bewegung patentieren könnte. Aber du kannst ja auch Geräusche patentieren. Also warum... Warum geht das eine oder das ja, andere nicht?
1: Kannst du kannst irgendwie das Genom von einem Schwein patentieren, wenn du das gezüchtet hast.
0: Ja, oder Monsanto hat sich doch irgendwie Pflanzen patentiert.
1: Ja, ja, das ist gar Was, nicht so. Das ist scheiße. Und, und dann darfst du die auch nicht reproduzieren oder so. Ich blick da auch nicht durch, aber ja, das ist alles. Ach, Patentrecht ist eh total, total Scheiß. Es ist einfach nur frustrierend und also einen Patentantrag zu schreiben ist auch richtig der letzte Deppenjob. Und da, der Witz ist, das können nur Leute machen, die auch technisch qualifiziert sind. Das heißt, die Leute, die eigentlich voll die Ahnung haben von dem, was da patentiert wird, müssen dann diese scheiß Affenarbeit machen. Und das ist so die richtig übelste Strafe einfach.
0: Der Chat sagt gerade, der Pink Lady Apfel ist patentiert. Great. Ja,
1: davon gehe ich aus.
0: Ja, wenn das ich den jetzt aus. kaufe und dann den... den dann, äh Einmal drum rum esse und die Kerne in die Erde stecke, mache ich mich strafbar, oder was?
1: Äh, das wird ein Hybrid sein. Also wird Ach, der dann geht dann gar nicht, ist kaputt dann. Nee, den musst du musst wahrscheinlich dann erst noch veredeln. Hm. Das ist so für irgendwie veredelte Scheiße. Toll. Da kommt dann der. Ich weiß gar nicht, was dann da rauskommt, ob die überhaupt wachsen oder irgendwas. Sagt gerade jemand im Sie Chat falsch, Pat
0: Patente lassen sich leicht umgehen, zum Beispiel durch Herstellungsverfahren. Stelle dir vor, du erstellst und patentierst einen Cremekuchen und fügst die Creme. Und dann den Teig. Oder erst den Teig und dann die Creme. Patentumgangen, abgesehen von der Erfindungshöhe. Hm.
1: Ja, das stimmt teilweise. Und du kannst auch teilweise übelst die dämlichen Details patentieren lassen. Also dann hast du irgendeinen Prozess und machst irgendwie ein neues Detail. Und dann lässt du dir dieses eine Detail patentieren. Und dann können alle anderen, die diesen Prozess nutzen, das dann nicht draufsetzen oder so. Und müssen dann an sich Gebühr dass es so eine Scheiße geht, ja.
0: War nicht auch mal dieser Scheiß, dass sich Sony, glaube ich, den Ladebalken patentiert hat und deswegen äh, andere dann so eine Sanduhr oder sowas benutzt haben oder so einen Kreis, weil die halt keinen Balken machen wollten? Oder war das so ein, so ein Mythos, der doch nicht stimmt?
1: Das weiß ich nicht. Aber da habe ich nichts zu tun. Ich habe äh, nur mit Patenten zu tun gehabt für technische Verfahren. Und da war es oft so, dass du halt irgendwie total genau was beschreiben musstest, wovon du selber noch nicht wusstest, was es wird, oder Ja, und Ach, die ganze Sprache davon ist völlig absurd, einfach. Mit Wort und, Pers und so Wortmarken, und so kenne ich mich eh nicht aus. Das oh, nee, halt
0: das ist was anderes. Das ist irgendein jo. technisches Gerät. Vielleicht ist das auch ein Mythos, dem ich aufgesessen bin. Ich weiß es nicht. Naja. Das, das ist ein Thema, da kann man leicht Quatsch erzählen, wenn man sich da nicht so informiert hat, was wir nicht gemacht haben. Wir haben uns nämlich zu einem anderen Thema informiert, das haben wir jetzt auch abgehakt. Wir können auch jetzt eigentlich bald mal beenden.
1: Genau, wir haben jetzt uns jetzt ausgiebig drüber ausgelassen, aus unserer Kartoffelperspektive.
0: Wir sind äh, weiße deutsche Kartoffeln, aber wir hassen niemanden dafür, dass das nicht ist. Ja?
1: Genau, ihr dürft alle mit uns Kartoffelsalat essen und Würstchen.
0: Ich will also, keine Würstchen also essen, das Fleisch. Essen, genau. essen ist ja, halt auch ist so ein schwieriges Thema. Ich, ich, ich könnte, glaube ich, kaum leben, wenn ich nur deutsches Essen essen dürfte. Ich würde nur noch Kartoffeln mhm. essen wahrscheinlich und das war sehr ungesund. Und Kartoffeln und Äpfel könnte ich wahrscheinlich, aber ja, das ist ja trotzdem sehr langweilig. Ne? Aber
1: geh mal, irgend, geh mal in irgendein deutsches Kaffee. Was essen denn Deutsche in Wirklichkeit? Die essen doch alle mediterran. Da gibt es doch immer Alle Deutschen, die irgendwie. Salat.
0: Und alle Deutschen, die irgendwas Geburtstag feiern oder so, die sagen, gehen wir zum Griechen oder zum Italiener oder zu dem, oder es geht, es geht ja. kein Deutscher, geht, geht, oder vielleicht zwei oder drei gehen zur deutschen Küche und essen Eisbein mit Sauerkraut oder so, aber wer macht das denn schon?
1: Ja, irgendwelche, irgendwelche Touristen, äh, die halt in München, die wollen dann in so einen Wirtshauskeller gehen und so und dann essen sie da den schlechtesten Schweinebraten der Welt.
0: Das machen nur Bayern. <lacht> Wir haben ja gerade von Deutschen geredet. die ist lauwarm
1: und dauert, dauert eine halbe Stunde. Und dazu gibt es dann ein schales Bier.
0: Hammer. Ja, oder Oktoberfest. Zahlst du 10 Euro für einen Liter Bier. Toll.
1: Ich war, ich war noch nie auf einem Oktoberfest. Ich lebe jetzt schon so lange in München. Ich, ich habe auch vor, da nie hinzugehen. Also ich will ich das auch nicht. Wegziehen. Also. Und wenn ich dann weggezogen bin, dann kann ich mit Stolz sagen, dass ich nie auf einem scheiß Oktoberfest gewesen bin. Ja, die... Also, weil also
0: das sind, so, die, das sind so Dinge von deutscher Kultur. Oktoberfest und Kölner Karneval. Da, ich bin froh, dass ich da noch nie mit dabei war. Ich habe äh, hab in Randgebieten von Köln, in NRW, war ich mal zu Karnevalszeit und das war schlimm genug. Und äh, Oktoberfest, kenne ich die Nachahmungen davon, da muss ich nicht nach München fahren. Dass die Leute da über die Bierbänke kotzen, die Musik scheiße ist und das Bier viel zu teuer ist, brauche ich nicht. Viel Spaß mit eurem Oktoberfest, aber also mich werde ich werde ihr da nicht dich treffen wahrscheinlich. Gemacht. Was?
1: Also Karneval hat nicht durchaus Spaß mit Wasserball. Das fand ich cool. Als was hast du dich verkleidet? Note. Okay.
0: <lacht> ja, das ist ja immerhin keine Kultur. Das geht.
1: Ich, äh, als, ich meine als, als, als Sexworkerin.
0: Ja, das genau. ist... Äh, mh, äh, wie heißt das? Sexworkerin ist der richtige Begriff noch, ne?
1: Ich glaube schon.
0: Cool. <lacht> ich
1: möchte jetzt ja auch, ich möchte jetzt auch keine... Beleidigen,
0: jedenfalls eine. <lacht> Grüße an ich weiß, alle OnlyFans-Creator. Den, äh,
1: Gerade denen ihre Arbeitszeit, das ist jetzt wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass hier da, welche anwesend sind.
0: Kommt drauf an, ne? wenn, du das, äh, wenn du Sexwork im Internet machst, dann kannst du es zu jeder Tag- und Nachtzeit machen. Dann kannst du da äh, Fußfotodienstleisterin sein und kannst das äh, auch morgens oder mittags machen. Professionelle Pimmelbewerterin, ne? da gibt es viele, viele Methoden.
1: Oder diese eine, die ihre Püpse in Gläser reingepupst hat und sie dann verkauft hat.
0: <lacht> Oder Badewasser.
1: <lacht> oh, Badewasser, ey, du bringst mich auf Ideen hier. Kennst du das nicht? So, falls ihr welches möchtet, ne? Das es gab. Zeit, Leute.
0: Äh, Belle Delphine hieß die. Das war so eine, so eine Influencerin, die auch öfter mal nackt war. Die hat, glaube ich, für 40 Euro pro Glas hat die damals äh, Badewasser verkauft, wo sie angeblich drin gelegen hat. Wer weiß.
1: Ah, nee, das wäre mir äh, zu viel Aufwand. Leute haben das gekauft. 40 Euro? Um die ja, aber ein Huni muss schon springen.
0: Naja, aber wenn du in der Wanne liegst, da kannst du schon bestimmt 100 solcher Einmachgläser voll machen mit am Ende.
1: Ja, aber weißt du, was das für ein Aufwand ist, die alle zu verschicken? Also da kann ich auch einfach eine Stunde Management. arbeiten ja, Und da musst du daraufhin noch Steuern zahlen. Also, mh, ist ja. schon ein Schnäppchen
0: gewesen, hätte man mal zuschlagen können. Naja, blöd. Egal, wir beenden mal die Folge, oder?
1: Ja, lass mal, lass mal Schluss machen hier.
0: Ich bedanke mich für die äh, richtige Form der Aufmerksamkeit. Hast du noch letzte Worte oder soll ich einfach den Button drücken?
1: Nee, drück einfach hier den Button Cold Turkey.
0: Tschüss!